Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim przejdę do streszczenia dotychczasowej historii, krótkie ogłoszenie. Otóż uruchomiliśmy oficjalnego Discorda awanturników. W tej chwili dołączyło już do nas około 50 osób i zachwyceni jesteśmy waszą aktywnością. Z zachwytem śledzimy dyskusje dotyczące widm przyszłości, tematów około RPGowych i patrzymy jak zaciśniają się więzi między słuchaczami. Uruchomiliśmy też konkurs, w którym ścierają się dwie frakcje, Sigmaryci i kultyści Slanesha. Konkurs jest fabularyzowany, a jego wynik wpłynie na przebieg kampanii Widma Przyszłości. Zachęcamy Was bardzo do dołączenia i wzięcia udziału w tej batalii. Gwarantujemy, że nasz Discord jest na tyle przyjazny, że odnajdziesz się nawet jeśli nie jesteś stałym użytkownikiem Discorda. Link do tego serwera znajdziesz w opisie. A teraz przejdźmy do straszenia ostatnich wydarzeń. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora muszą wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. W trakcie wędrówki drużna trafiła do obozu Arnulfa, w którym mieszkają osobnicy buntujący się przed chaosem w Holthusen. Arnulf planował atak na miasto, a bohaterowie postanowili się do akcji przyłączyć, wspomagając elfa Falandara. W trakcie ataku na Holthusen, drużna natrafiła niespodziewanie na swojego byłego pracodawcę Zelindo. Po wysłuchaniu jego opowieści, bohaterowie postanowili go oszczędzić i zabrać ze sobą do Zachsztadu. Po drodze drużna zatrzymała się w Eilhard, gdzie skorzystała z usług woźnicy Hartwina i jego ochroniarza Ralfa. Zaś tuż przed dotarciem do miasteczka Halt, Tommy nie wytrzymał kolejnych manipulacji psychologicznych Zelindo i postanowił go związać. Następnie bohaterowie przemierzyli wzgórza, przeżyli potyczkę z goblinami i w końcu dotarli do zachsztadu. Niestety, mieszkańcy wsi wydawali się udawać, że nie mają pojęcia, kim jest Richmut Kastner. Franz tego nie wytrzymał i poniósł go, mówiąc delikatnie, podczas rozmowy z sołtysem Manegoldem. Sołtys zmarł, a Franz i Friedrich ulotnili się z miejsca zdarzenia. Schwytany został Tommy. Gdy zamkniętego oddziałka odwiedził Richmut Kastner we własnej osobie, zjawił się Falandar, chcąc Tomiego uratować. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że papka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Wydarzenia we wsi Zachsztat okazało się być serią pomyłek. Możliwe, że plan współpracy z Richmutem Kasterem przepadł w obliczu nagłego wybuchu agresji Franca. Wybuchu agresji, który zakończył się niepotrzebną śmiercią. Ale taki już los awanturników. Nawet ci najbardziej prawi mają na rękach krew niewinnych. Pytanie jednak, czy po czynach takich jak te Prawi pozostaną. Widma przeszłości. Rozdział 17. Friedrich? Dobiegasz do powozu. Kogo tam? Mhm. Franca, Hartwina. I Ralfa Rembajło. Franz, co ty robisz? Ja ściągam z siebie reszki 
tego, tej nieudanej próby kamuflażu, wcierania się w inną postać, postać czy po prostu sobie twarz tam. No widzisz, że Franz się przebiera, ściąga sobie spod nosa jakiś taki dziwny szary krzak, który gdyby tak przymrużyć oko i wstawić się gorzałką, mógłby uchodzić za wąs. Patrzę na Franca i aż we mnie buzuje. Wsiadajcie na wóz, musimy stąd się zbierać. Widziałem orka. Widzę to mi, nie? Spakuj się. Gdzie to mi jest? Cholera, nie wiem, w mieście złapali go, nie wiem. Miał tu być. Ja pakuję, ja pakuję się na wóz. Fander gdzieś poszedł zobaczyć też do miasta. Miałem go. Hardwin, głusi jesteście, pakujcie się. Orki tu mogą zaraz przylecieć. Nie wiem, czy... E, do, dobrze, dobrze, dobrze. No, Hartwin ład, ładuje się na Zydel. No, ale tak patrzy e, oczekująco na Franca, jakby szukał potwierdzenia. Tej decyzji. Gdzie idziemy? Ja takiemu orkowi dam przez łeb. No, nie zostawimy tutaj Tomiego i Falandara. Weźmy, podjedziemy bliżej miasta, żeby zobaczyć, gdzie oni w ogóle są. Dobra, ja chyba i tak będę musiał tam wrócić i... Bo jak go złapali, no daj Boże. A jeszcze tutaj podjawiam Flandera, to też w to wątpię. To... No, szkoda by było, żeby oni ponosili za mnie konsekwencje, więc... Ja chcę wrócić. No. Patrzę przez okienko do środka, czy tam yy, Zelindo jest w środku. Franz, ty, ty założyłeś mu knebel? Czy, ty, ty chyba trochę poluzowałeś go, tak? Dobrze pamiętam? No i leży, usiadł, widzisz sobie na siedzeniu, nie, nie, nie leży już na ziemi. No i jest zalany łzami, trzęsie się, jest w złym stanie psychicznym. I cały czas masuje nadgarstki, rozprostowuje je. No, siedzi w środku, tyle dobrze. Nie, nie bez powodu tam do niego nie zagląda, bo trochę mi go szkoda, ale wiem, że to mi ma rację i staram się po prostu nie, no na niego nie patrzeć, bo boję się, że w pewnym momencie pęknę i, i mu pomogę. Więc siadam z powrotem na zydlu i czekam, aż się wszyscy zbiorą. Ale to gdzie ja, jedziemy? Ja siadam, pod... ja siadam tam wyżej też, no, żeby być w miarę blisko Friedricha, żeby móc spokojnie porozmawiać. Bliżej miasta podjedziemy. Tam przede wszystkim my będziemy bezpieczni, bo nawet jeżeli te orki faktycznie mnie goniły czy coś, to będą się może bały zaatakować miasto, a... Gdzie był ten ork? Nie interesuj się, skakuj. A ile ich było? Ja widziałem jednego, ale... A! Dam radę. Dupc, jebc, bęc i po sprawie. Dobra, ruszaj, Hartwig. Ja twojej głowy nie będę później zbierał. Czyli co, wy, wy dwaj siedzicie z przodu obok Hartwina, a Ralf ma albo zostać na dachu, albo iść do środka, tak? Nie no, tam na dachu ja mogę usiąść tak jakoś z boku, nie, niekoniecznie tam na, na tym zydlu, tak? Tylko tam mhm. z boku, ale tam bliżej Friedricha, nie? Mhm. Gdzieś, tam, gdzieś tam być. Hmm. Ja jak tak siedzę, to ma w gotowości włócznia, jakby gdzieś tam z boku miał na nas wyskoczyć jakiś ork. O, tak żeby, no, żeby nie być zaskoczonym. Mhm. No ja mam łuk tam przy sobie, nie jak na dachu, no to może się przyda do czegoś. E, 
Friedrich. Wracając do, tej, wracając do tej całej sytuacji. No jeśli musisz, no. On nie miał zginąć, ale wiedział. Wiedział, gdzie jest Erichund. I jeżeli... Ale nie takim kosztem, tutaj, Franc, nie takim kosztem. I jeżeli pochowali go tutaj, to uwierz mi, choćby miał przekopać całą tą wiochę, to go znajdę. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał mi stanąć na drodze... To co? To co zrobisz? Jeszcze nie wiem, ale znajdę Rihunda. On gdzieś tutaj jest. Ta ich wieszczka, medyczka, czy jakkolwiek ją nazwać, też wiedziała. Myślałem, że uda mi się z niej to wyciągnąć, ale musieliśmy zacząć z Tomi uciekać. Nie wiem, to cała, to cała wioska wpieprza te niebieskie grzyby, przez których zginęło ta dwójka ludzi, których mnie chciałeś odszukać. Też żeście to żarli. Ale to na ciebie najgorzej wpłynęły. Czy ja tego w ogóle nie jadłem? No właśnie, więc jedzenie tego chyba nie było takim wielkim problemem. Nie wiem, nie ufam mi. Tyle. Jak można brać jakieś paskudstwa od jakichś pieprzonych goblinów? Dobra, Franc, średnio mam teraz ochotę z tobą rozmawiać, naprawdę. Szczelnie się zamykam sobie i obserwuję okolicę. Powóz podskakiwał na wybojach, aż w końcu wrócił na szlak. Widzicie z powrotem zasztat. Tłumiane dachy dalej nie odbija się w nich światło, mimo że minęło kilka godzin od ranka. Jest to jakieś takie miejsce, gdzie można stanąć na tym szlaku, niekoniecznie rzucając się w oczy jeszcze z miasta, ale mając je na widoku? Myślę, że tak. No to gdzieś tam kieruje Hartwina właśnie, żeby mniej więcej w takim miejscu stanął. Mhm. Hmm. No, powód zatrzymuje się po chwili, a z jakimś takim większym głazem, porośniętym mchem. No i ja nawet wchodzę na dach, tak żeby mieć jeszcze lepszą widoczność i raz, że gdzieś tam między budynkami o, wyszukuję Falandara i Tomiego, a dwa mhm. też między drzewami szukam jakichś orczych łubów, które gdzieś Wykonaj sobie te specjalności. Zdane. Pięć sukcesów. Nie widzisz żadnych orków. Nie widzisz też niczego, co miałoby jakikolwiek związek z Tomiem lub Falandarem. Dostrzegasz jednak pole. Na tym polu Widzisz, że zaczynają zbierać się małe, czarne punkty. To jest w pole gdzieś po wschodniej stronie. Nadciągają z kilku stron, aż łączą się w prawie jednakową czarną bryłę. Zupełnie jakby rolnicy, farmerzy zawołani przez kogoś schodzili, zeszli się w jedno miejsce, jak taka masa. A potem, po krótkiej chwili, ta masa zaczyna przesuwać się w stronę wsi, ale po drodze znika za jakimiś drzewami i już tracisz ją z oka. A daleko, daleko to jest od miasta? Albo w jakim tempie się w ogóle zbliżają? No myślisz, że za pół godziny będą. Kurwa, 
cholera, faceci wracają do wioski, ja go nie wrócą, a Tommy albo Falander tam będą, to już ich nie uwolnimy. A biorąc pod uwagę, że dalej ich nie ma i nigdzie ich nie widać, to chyba coś jest nie tak. To chodźmy ich wyprzedzić. Bo to dojrzymy się trochę. Na nogach? No bo znowu za bardzo się będziemy rzucać w oczy, poza tym myślę, że pośród tych domów to łatwiej będzie na nogach uciekać niż wozem. Hardwin? Powóz wcale nie jest taki szybki. Hardwin wzrusza ramionami. Hardwin, czekaj tutaj. Jeśli zaczął nas tylko gonić, to mogę wam konia odpiąć. Na koniu też będziemy bardziej widoczni. Hardwin, czekajcie tutaj. Ale szybsi. Cholera, nie wiem, na czym bardziej nam teraz zależy, ale chyba na tym, żeby po prostu nas nie zauważyli. Hardwin, w każdym razie stójcie tutaj, pilnujcie tam zelin do tyłu, a jeżeli jakieś orki wyskoczą z lasu albo coś takiego się stanie, to strzałą przez miasto, strzałą przez miasto spieprzajcie na drugą stronę miasta i gdzieś tam się zatrzymajcie. Jeżeli was tu nie będzie, to to my też w tamtym kierunku się udajnie, udamy. Zrozumiałeś? Całe góry przejechaliśmy i żadnych orków nie było, a teraz mają być. Bożeś widział. Dobrze gada, Franc. Grzyba, żeś się nażar i widzisz zielono skórę. Nie będę z tobą dyskutował, trepie. Coś ty rzekł? Friedrich. Friedrich, bez emocji. Już za dużo. Wiesz co ci zrobię, jak mnie wkurwisz? Hardwin, zrozumiałeś mnie? Zrozumiałem was wszystkich. To proszę zrób tak, gdyby coś się tutaj zaczęło dziać. No... Nie planowałem uciekać, albo... A, nie, nie planowałem nie uciekać, jeśli pojawią się orkowie. No. no ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie uciekać i żebyśmy mogli się spotkać. No dobra, słuchaj, te problemy, co wy tam macie, to... One jakoś wpłyną na nas? Wiecie, no nie chcemy tutaj trafić do lochu, chociaż tutaj chyba nawet lochu nie ma. Ale t- co wie, co robią z takimi? Ty należysz do tej całej przewoźniczej organizacji, także bości z głowy nie spadnie. Za tobą ręczą, za tobą ręczy praktycznie cała firma. Ja cię obronię, Hartwin. Przewoziłeś tylko ludzi. Co? Jakby co, to możesz się nas wyrzec. Nie będę ci nawet tego miał za Słuchajcie, a... No bo wiecie, no... Sytuacja jest napięta. Franz tam coś dorzucił, ale... Ja bym się lepiej czuł, jakby jeszcze coś wpadło. O pieniądzach mówisz? No, no tak, tak. Wygrzebuję gdzieś tam złotą koronę. I pokazuję mu tą złotą koronę, tak? Byliśmy umówieni na trochę inną stawkę, ale robota jeszcze nie jest dokończona, bo mamy z tobą wrócić. No oczywiście. No, także traktuj to na razie jako kolejną część zaliczki do tej kwoty, ale czekaj na nas. I pamiętaj, że w środku w wozie masz jednego pasażera jeszcze, który, co by się nie działo, ma w tej wiosce zostać. Najlepiej przy was. A dlaczego? Potrzebny na miejscu. Jakby, jakbyśmy mieli jakieś kłopoty, to nie wywoź go z tej wioski. On musi tutaj po prostu być. Możesz go porzucić gdzieś na ulicy. Dobrze. I, i powiedzieć, że był z nami. Głośno najlepiej. Dobrze. Hm. Ale pamiętaj, jesteśmy umówieni. Tak. Ralf, też jesteśmy umówieni. 
Bijesz, Ralf, tak patrzy wkurwionym spojrzeniem na Friedricha. Wrócimy i będziesz się napierdalał za pieniądze. No. Ja, będę, ja będę stawiał, ty będziesz wygrywał. No tak. Chłopska umowa, taka. Rzucimy test charyzmy. Frank, plus 20. Za dobre argumenty. No właśnie, też. Mhm. No, ma, masz wrażenie, że to na nich podziałało. Twoje słowa. Chodź, Friedrich. Schodzę z zydla, biorę, biorę miecz, włócznie zostawiam i, i zaczynam iść szlakiem. Mhm. Obydwaj udajecie się w stronę zachrztadu. Wchodzicie ścieżką w dół. Jakiś plan? Trzymacie za widokiem kogokolwiek? Ale gdzie w ogóle idziemy? Jeśli tak gruba by, go złapał, by to mnie go złapała, to pewnie zaprowadziłaby go do, do domu sołtysa. A Wiem. może się z nimi dogadał i siedzi teraz i żerę placki tej karczmy? Nie, nie wiem, co to miało znaczyć, Franz, ale... Nie wiem, to mi jest sprytne. To miało to znaczyć. Jest to zaraz obok. Sprawdzimy i tu, i tu. To mi jest no. sprytne, powiedział Franz. No ale... Niestety, w tym przypadku nie była to prawda. Ale to sprytny jest Falandara. I to jest Tomi jego szansa. Tomi, ciemne pomieszczenie, Richmut Kastner, który łapie Falandara z nadgarstki. Falandar trzyma go od tyłu. Krzyczy, Tomi uciekaj! Ja sobie dam radę. Co to jego szukamy? Zostaw go i spierdala. Uciekaj! Mówi. I siłuje się z nim. Nie, nie. Po to przyniechaliśmy po niego. Łapię hmm. tego brzydkiego starucha za koszulę, falandara za rękę i ciągnę jej tam w stronę tego drzwi czy okna, co tam obok jest. Jakiekolwiek drzwi, tak? Bo do okna tak, daleko. Tak, to te do tyłu chyba były do tylnego wyjścia. Ja im, robię, ja im robię sporny test. Rzucam za falandara. Mhm. Rzucam za Richmuta. Opisz dokładnie, co robisz. Jest są obok drzwi z innego pomieszczenia. I już słyszysz kroki, dudniące kroki na dole korytarzu i już po samej ciężkości tych kroków wiesz, kto nadchodzi. I chyba nie muszę tego dopowiadać. Łapię Kastnera tak z przodu, żeby go po prostu przeciągnąć trochę do przodu, nadać mu rozpędu, żeby już biegł do przodu. Trochę, żeby go oddzielić od Falandara, ale też, żeby go już go trochę też szarpać, żeby biegł. No i no później się poprzytulacie, no teraz wieprzamy. No ona tu lezie. Wszystkich nas złapie za jednym zamachem. Test siły. Z plus 20. Ach, ale to do, 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 doliczmy to, ale to i tak jest no, minus, minus jeden. jeden. Hmm. Łap, łapiesz tę rękę, nie, nie, nie za bardzo robiąc cokolwiek. Wykonaj sobie teraz test charyzmy, czy to, co mówisz, dotarło w ogóle do Falandara. Mhm, dobra, rzucam. Plus 3. Mhm. No więc łapiesz Kastnera, ale nie za wiele to daje, ale widzisz, że Falandar ściąga dłonie z twarzy Kastnera, która jest cała, cała zabliźniona. Jest, jest tutaj poza tą komórką troszeczkę więcej światła, więc tym bardziej widzisz te wszystkie szczegóły, te wszystkie bruzdy na jego twarzy. 
Tak się już na niego patrzę od razu, to gdzie, gdzie jest wyjście? Był, był, był taki moment zawahania, kiedy spojrzał na ciebie, kiedy, kiedy zerknął do tyłu i nagle, nieoczekiwanie, uderzył łokciem w Falandara. Ten się zablokował, e, widzisz taki lekkie taki grymas na jego twarzy. Gdy, gdy Falandar zrobił krok w tył, Kastner zaczyna sięgać gdzieś do tyłu, prawdopodobnie po bronie. Widzisz, że o ile Falandar prawdopodobnie zrozumiał, o co ci chodzi, o tyle Kastner nie. O kurde, słuchaj, skaczę na niego tak trochę na tą rękę i, i, i krzyczę, nie, w sumie to nie krzyczę, żeby nas nikt nie słyszał, ale, ale mówię mu praktycznie do ucha, jak już tak trochę na nim może jestem, on jest z nami, uciekajmy, no bo złapią nas wszystkich. Mówisz o... rzucasz na Kastnera. Tak, tak, tak. Mhm. Test zwinności. O, minus dwa. Rzucasz się na niego, łapiesz go za rękę, on się wyrywa. Czego chcecie?! Zawył swoją stronę, ślina pada na twoją twarz i w tym momencie widzisz, że złapał powietrze za sobą i Falandar pokazuje nóż. Robiąc dwa kroki od niego, pokazując, unosząc jedną rękę do góry i drugą z nożem. Tego szukasz? I mówi w jego stronę. Chodu, mamy ważne wieści odnośnie okolicy. Podobno twojej rodziny. Kurwa, jechaliśmy tu kawał czasu, żeby cię znaleźć. Do chodu, no, co będziesz tu siedział pod podłogą? Co tu się dzieje? Dobra, spierdalam. <głos> w drugą stronę. Puszczasz się biegiem. Po chwili zawahania Kastner nie, nie wiedział, co, co ma zrobić. Rusza również za tobą i znowu słyszysz to okropne dudnienie, kiedy, kiedy Zykhilde również rusza. Tommy, uciekaj, dam sobie radę, krzyczy Falandar. Co próbujesz zrobić? Biegniesz korytarzem, po pomieszczeniu po prawej i lewej i widzisz, że na końcu tego korytarza jest okno. E, tak, jeśli jest okno na tył może tego domu, czy trudno no, na, na, Raczej na bok. A, gdzieś na bok. Kurczę, mhm. dobra, nie ma drzwi, będę uciekać oknem. No mam nadzieję, że da się je jakoś otworzyć jakimś szybko z koblem, czy coś takiego. Mhm. To wykonaj sobie te zręczności, jak szybko je otwierasz. Plus dwa. Mhm. Podbiegasz do tego okna, przerzucasz taki mały ryglik, oknice się otwierają, widzisz uliczkę botnistą pod sobą, i jesteś jeszcze w rozpędzie i możesz jeszcze podjąć decyzję. To jest pierwsze piętro, więc upadek... No wiadomo, jesteś niziołkiem, więc nie będzie to nic przyjemnego, ale też nie jest to nic strasznego, skoczyć w dół. Ale jesteś w całkiem niezłym rozpędzie i widzisz, że obok tego, tego budynku jest pomniejszy, jest słomiany dach pomniejszego budynku. Tylko musiałbyś przeskoczyć całą uliczkę, ale to nie jest dużo. Test, udany test w zwinności z plus 20 powinien załatwić sprawę. Ale tak sobie przypominam, że poprzednio w wąwozie, jak chciałem coś takiego zrobić, to to bardzo źle się skończyło, więc tym razem się na pewno uda. <grym> Okej. Okay. Plus 4. Mhm. Rzucasz się. Zauważasz, że na dole przychodzi, przychodzi jakaś kobieta, mignął jej cień. Twój, kiedy po prostu przeleciałeś nad nią, to jest, to jest chyba ta godzina, zaczyna się chyba ta godzina lub dwie, kiedy zachrztat jest w ogóle oświetlony. I słońce gdzieś akurat wychynęło z za góry, oświetla całą okolicę. Ty przysłaniasz to słońce dla tej kobiety. Ona, ona spojrzała do góry. Czy to ptak? Zawołała. I w tym momencie puf, lądujesz na słomianym dachu, łapiesz się tej słomy. No on jest taki trochę krzywy, ale jesteś stabilny. 
Co robisz Wiesz, dalej? Co, próbuję, próbuję przebiec po tym dachu na jego drugą stronę, czy tam mhm. drugą stronę budynku, żeby nie, nie zejść na tą kobietę, tylko móc zejść właśnie po drugiej stronie, wsunąć się z tego dachu i tam kątem oka patrzę, co, co robi... I wsuwasz e, się na ziemię, tak? Tak, tak. I patrzę, co tam, jak będę się odwracać w sumie nawet, mhm. to patrzę, co tam Rychmund robi, czy mhm. on... Test zwinności. Plus zero. Mhm. Wspinasz się po jednej stronie dachu, dochodzisz do, do, do wierzchołka, do górnej krawędzi e, i ześlizgujesz się w dół z, z, z drugiej strony. E, zerkasz w, w, w tamtą stronę. Zanim, zanim się jeszcze ześlizgnąłeś, to, to zerknąłeś za siebie i, i, i dopiero, do, dopiero jak ty już byłeś u góry i zacząłeś się suwać, to widzisz, że Rychmut dopadł do tego okna i, i zaczął się zastanawiać. Po prostu widzisz, słońce oświetla ta jego twarz, on, on rozgląda się z wściekłością Zanim w ogóle wpada Zighilde, dobija go do tego parapetu i ona też tam zaczyna się rozglądać i w tym momencie się suwasz i lądujesz na botnicej ścieżce. O nie, nie, kurna. Dobra, dobra. Wracam wokół tego domu, z którego się zsunąłem już po ziemi. Tak ostrożnie, żeby na nikogo nie wpaść przypadkiem. Co chwilę przystanę. No i tak, żeby zobaczyć, czy co tam, co tam się dzieje, może coś będzie słychać, może coś będzie widać przez okno, no, no on nam jest potrzebny, no. No, obchodzisz ten dom, zauważasz po lewej również budynek karczmy, która tutaj jest. Im dłużej tu jesteś, tym zauważasz, że te kilka osób, które jest w okolicy, no zaczyna coraz bardziej zwracać na ciebie uwagę. Wykonaj sobie test skradania się, czy faktycznie udaje ci się być jak, być jak bardziej w cieniu. Plus jeden. Mhm. No więc kilka osób zdaje sobie jakby sprawę z twojej obecności, ale widzisz, że jakby nie, nie, nie po, po twojej postawie i tak dalej nie zrozumie. Gdzieś im tam mignąłeś po prostu. Wiesz, że jakbyś nagle zaczął biec, to, to by to zauważyli. Ale poza tym jakby nikt na ciebie nie zwraca uwagi. I w, to, w tym momencie widzisz, że rynkiem przebiega falandar biegnąc od strony tego domu. Widzisz, że on biegnie tak centralnie środkiem i wszyscy patrzą się na niego. Wiesz, że gdyby chciał, to uciekłby bardziej niepostrzeżenie, dlatego raczej na pewno próbuje odwrócić uwagę. Biegnie środkiem tego placu w ogóle w przeciwnym kierunku od strony karczmy. Słychać coś z tego domu? Coś coś się dzieje? Jakiś odgłos, nie wiem, walki? Słyszysz Zighildę i jej po prostu przekleństwa i i, i wycia. I to to w zasadzie wszystko. Kurczę, liczę, liczę, ile ile on mógł z taką mordą potrzebować, żeby ją załatwić. Liczę do dziesięciu. Jak nie wylezie ta brzydka morda z domu, nie wychyli się, to, to w takim razie odchodzę po cichutku gdzieś tam. Drzwi się otwierają i Zighilde wybiega na plac i biegnie Och. mniej więcej w stronę Falandara, który gdzieś tam zniknął po drugiej stronie, ona rusza w tamtym kierunku. Za nim, tak? Mhm, tak. Robi taki karstner. No i tam patrzę trochę, to nie wiem, czy widzę to okno, z którego wypadłem, czy, mhm. czy to druga strona budynku no, chyba. No, przechodzisz, robisz kilka kroków. Mhm. No widzisz, że w tym oknie nie ma nikogo. No robię takie jeszcze raz takie głośniejsze. Wykonaj sobie test percepcji. Pięć. Mhm. Jak zrobiłeś taki pst i, i nasłuchujesz, tak jak obchodziłeś ten budynek, to w tym momencie 
usłyszałeś takie lekkie chlupnięcie błota za sobą. Jakby ktoś obchodził ten budynek, żeby się do ciebie dobrać. I raczej próbuje być niepostrzeżony. Kurde, dobra. Odchodzę w przeciwną zupełnie stronę, tak żeby łukiem już zacząć obchodzić tą wioskę i, i uciekać po prostu stąd, krótko mówiąc. Mhm. Trochę za beczkę, trochę za skrzynię, trochę za... Mm, to wykonaj sobie z schronienia się. Mhm. Może jakaś buda będzie. Plus jeden. Mhm. Ty z percepcji? Plus dwa. Mhm. Wiedząc, że ktoś się czai, szybko trzyma, robisz kilka kroków, czmychasz za innym budyneczkiem, wchodzisz pomiędzy nie. Jesteś pewien, że, 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 że dla tej osoby, która gdzieś tam się czaiła na ciebie, zniknąłeś, ale usłyszałeś jej takie do, dosyć starcze stęknięcie i podejrzewa, że to mógłbyś ten kastner. Dobra, wracam te parę kroków w takim razie. Mhm. I tak wyglądam ostrożnie tam co kawałek, nie wiem, za rogu, za drzewka, za płotu, za czym tam udaje mi się schować za jakiś gaci, za sznurka, żeby coś tam w razie czego wcześniej zobaczyć. No jestem niski na szczęście, więc może się tak trochę chowam za większością rzeczy. Mhm. Wychylasz spojrzenie i widzisz go. Jest w stroju, który nie jest, nie wyróżnia się w żaden sposób. Od skórzane buty, lniana koszula, szarawa, płata na wielu miejscach. Opiera się o ścianę tego budynku i dyszy. Mówi sam do siebie, po czym odwra- odwraca się napięcie i robi powolny krok i zaczyna wracać. Biegnę, biegnę szybko do niego, już tak, już tak nawet głośniej trochę i chodź. Z- 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 zatrzymuje się i spogląda na ciebie. No, macham do niego ręką, żeby, żeby przyszedł do mnie i kiwam tak głową zachęcająco i spadamy stąd. Zwęża spojrzenie. Znamy się. No, nie znamy się, ale mamy wspólnych znajomych, no. No Roze... dawaj, jechaliśmy kawał, 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 kawał drogi. Rozejrzał się. Nikogo, tu, nikogo tutaj nie ma. Odgłosy z Kilde gojącej Falandara oddalają się. Robi kilka powolnych kroków w twoją stronę. Dawaj, póki gania tego elfa, trochę im się zejdzie. Zikildy to moja przyjaciółka. Powiedział, gdy poruszył żuchwą, no to widzisz, że ten brakujący odłamek jego twarzy również się tak niepokojąco poruszył. Ale my od niej nic nie chcemy, co? To w ogóle... Ja nie wiem, czemu ona mnie złapała, no. Dobra, słuchaj, słuchaj. A czego chcesz ode mnie? Mamy do ciebie ważną sprawę. Ach, no nie mam listu, który do, mamy do, do ciebie przy sobie. Ech, a mówi ci coś nazwisko? 
Ackerman? Mów dalej. No więcej nie powiem. Jak chcesz więcej, to dawaj za mną. I kurde, no zaczynam uciekać, no bo zaraz znowu mnie złapią i wrzucą do szafy, no. Poczekaj. Gdzie mam się z wami spotkać? Eee, wychodź, wychodź w stronę tam wyjścia z wioski i pokazuję ten kierunek tam, skąd my przyjechaliśmy. Mhm. Może, może 10 minut pieszo od wioski. Dlaczego zapiliście Monegolta? O, nie, nie wiem, wybiegłem, to nie... Ten jeden, który z nami jest, on... On trochę oszalał, odkąd to wszystko się dzieje, no, jak... Jak dowiesz się więcej, to, to zrozumiesz, że on chyba trochę postara zmysły, gada do siebie. Zabiorę gada... ludzi, rozumiesz to. No... No i on to zrobił, no. no on Zabiorę to... ludzi na to spotkanie. Ja co? Jaki? Dlaczego? Nie ufam wam. Jesteście mordercami. No, chcesz, to go sobie złap tamtego. Nawet ci powiem, jak się nazywa, no ale co, mnie się boisz? Mam metr wzrostu. Jak się nazywa? Franc. Nie ma go! Nie masz, znowu mi uciekł, bytlak! Słuchaj, krzyk Zykhilde w oddali, jak ona wraca. Będę wieczorem. Dobra, kiwam mu głową i uciekam. Będę wieczorem. Powtórzył za tobą. Kiwam tak jeszcze w biegu, ale już tak nabieram niziołczego pędu. Mhm. No biegniesz. Biegniesz pomiędzy budynkami. Co robisz? Eee, no tak trochę, trochę kręcę jakimś zakolem, tak żeby mhm. ominąć jakiś tłum ludzi. No i chcę się wydostać na tą drogę, którą my tu przyjechaliśmy. Gdzieś tam z jakichś krzaków może wyjść na nią, tak żeby nie, za, nie z wioski wychodzić, bo jeszcze kogoś spotkam. Mhm. E, no, i, no i faktycznie nią, kurczę, się stąd, stąd ewakuować, no. Mhm. Wracając, słyszysz nagle, yy, no ogólnie ta, ta wieś była taka hmm, bez życia, zaspana, czasem gdzieś pomniejsi osobnicy, z łatwością ich wymijałeś. Ale w pewnym momencie słyszysz głos zbiorowiska. Zbiorowiska osób, które gdzieś wychodzi z gęstwiny i wchodzi do wsi. O, odbijam w jakieś krzaczory. Test percepcji? Minus 3. Mhm. Słyszysz, że mówią o czymś dosyć doniośle, aczkolwiek jesteś na tyle skupiony, żeby się stamtąd zmyć, że, że szybko wchodzisz w gęstwiny. No i nie za bardzo cokolwiek z tego do ciebie dociera. No nie, nie, mój brzuch jest ważniejszy w tym momencie na pewno. No burczy i zagłusza wszystko, co tak, dociera no skoro, do swojego. Tak, do tak skoro mam czas do wieczora, no to, no to cóż, no to w takim razie tymi krzaczorami, może tym laskiem, jakimś, między jakimiś kamulcami wrócę tam do tej drogi, no, żeby nie, nie wejść na jakąś grupę ludzi, bo mnie jeszcze rozsmarują na widłach, co oni tam będą mieli pod ręką. Wracasz. Zadowolony, że 
Falander jakkolwiek ci pomógł. Zadowolony, że nie musisz spędzać reszty dnia w tej, w tym małym pokoiku. I zastanawiasz się, czy Richmut potraktuje poważnie twoje słowa. Franz i Friedrich. No idziecie w tamtym kierunku. Idziecie w kierunku wsi. Widzimy gdzieś w tle, gdzieś po bokach te, te grupkę ludzi, które wrac- którzy wracają z pola. Tak staram się Nie, oni gdzieś zniknęli w gęstwinach. Okej, okay. dobra. No to ja idę w miarę w ciszy, gdzieś tam średnio mi pasuje teraz rozmawianie z Francem i po prostu skupiam się na rozglądaniu, wyszukiwaniu i to i orków, i Tomiego, czy Frandara. Rozbłysło. Z góry. Jak grom z jasnego nieba. Rozbłysła luna i słońce zaczęło wychylać się za wzgórza. Powoli rozświetla dach za dachem. A te złociste, strzeliste zadaszenia nabierają blasku, takiego niemal rażącego w oczy. Przez moment macie wrażenie, jakby wieś podpalała się, jaśniała. I szybko przyzwyczajacie swój wzrok do tego widoku. Do krótkiego widoku zachrztadu w blasku światła. Gdzie oni są? Zbliżacie się cały czas do wsi. Wykonajcie sobie testy percepcji. Idę, rozglądam się. Sukces. Około. Plus zero. Jestem też minus zero. Mhm. Macie wrażenie, że od strony wsi słychać jakieś krzyki. Friedrich, no nie, nie wiesz, nie powiem ci nic więcej. Po prostu słyszysz jakiś krzyk, jakiś raban ma tam miejsce. Aha, ale nie wiem, czy się zbliżają, czy oddalają, czy... A raczej się zbliżają. No to jak tak chwilę się upewniam, jak po chwili już jestem pewien, że się zbliżają, to gdzieś tam chwytam Fred... Franca za fraki i staram się go wciągnąć za jakieś kraki. Chowaj mhm. się. Co jest? Coś się zbliża. No... Staram się za jakimś krzakiem, za jakimś drzewem schować, tak żeby wypatrywać, kto to, kto to co to się zbliża. No to chowam się potulnie i nasłuchuję. Mhm. Ponówcie też tej percepcji. Sukces jeden. Mhm. A, ja, a ja zero. Minus zero. Mija chwila. Słyszycie po chwili sapanie i gdzieś mignęła wam między drzewami sylwetka Falandara. Ty Falander tam pobiegł. Gdzie? No tam, z tamtej strony. Biegła od strony wsi. Mniej więcej w stronę powozu. Tam, gdzie był. Tam, Dawaj go, czy goni go. Jego nie widzę. Ruszam biegiem w jego stronę, mhm. ale nie, nie chcę jeszcze krzyczeć dopiero jak się oddalę. Tam mhm. trochę dalej. 
No, sylwetka mignęła ci jeszcze raz, ale zadziwiająco dalej niż byś przypuszczał. No widzisz, że on jest bardzo szybki i sprawnie się tutaj porusza. Jak go nie zawołasz, to bardzo szybko go zgubisz. Gwizdam. Mhm. No, gwizdnąłeś? Czy, czy zareagował, obrócił się, czy mnie zobaczył? No widzisz, że straciłeś go z oczu. Trzasnęła gałązka i widzisz, że jest 10 metrów od ciebie. Wychyla się ze drzewa. Jak to powiedział, uśmiechnął się i widzisz, że tak się dosyć prostuje, jakby go coś bolało. Co tam znaleźć tam jego? No tak. Jeśli nie jest idiotą, a a nie wiem, bo gdy go ratowałem, stwierdził, że będzie porozmawiał, że będzie rozmawiał z oprawcą, który wcale nie był chętny do rozmowy. No... Daj mi chwilę. Zmęczyłem się, ale, ale chyba mnie przestała gonić. Goniła mnie przez pół wsi. No Twa- dobra. Twarda Chodź. sztuka z niej. Chodźmy, mamy tam wóz niedaleko. Także tam odpoczniemy chwilę. Ale czekajcie, to mi w ogóle wie, gdzie jesteśmy, bo prawdopodobnie uciekł. Ale no, słuchajcie, jeśli dobrze rozumiem, to znaleźliśmy tego, kogo szukamy. Mnie jakby co tam nie ma. Ja zostałem tam przy, mhm. przy drodze. Co ty gadasz? No nawet go... Nawet miałem z nim bliski kontakt. To gdzie on jest? Ja muszę do niego dotrzeć koniecznie. Poczekajmy na... Na Tomiego. No ale widziałeś coś? Gdzie... Udało mu się uciec? Widziałeś czy został tam? Mam taką nadzieję. No dobra, tu podejdę trochę pod wioskę tam i będę wypatrywał. Trzymajmy się razem. Ja znajdę Tomiego, jasne? Ja już nabroiłem. No właśnie. Jeśli będziemy się tak podchodzić do tej wsi i się rozdzielać, każdy, to każdy z nas może skończyć tak samo jak Tomi. Zamknęli go w ciasnym pokoiku i nie wiadomo, co chcieli mu zrobić, gdybym się nie zjawił. Za twoje morderstwo. Jakaś cała chmara chłopów chyba z połów schodzili. Także nie jest już tak pusto w tej wsi. No wyrwaliśmy ich z pracy. No chodzi o to, że właśnie żeby on nie oberwał za moje czyny, tylko ja bierzemy się i, i coś wymyślimy. Tommy próbował się z nim wdać w pogawędkę, no ale rzuciłem się najpierw na niego od tyłu i uznałem, że to nie będzie zbyt dobry czas, żeby porozmawiać. Pasuje no ci to? No wiesz, no... A mam nadzieję, że Friedrich to... jest gdzie? Że to stoi tam trochę z przodu. Hmm, przynajmniej tyle. Mam, mam nadzieję, że, że to miało się nic nie stało. Dobra, chodźmy do Friedricha i będziemy wypatrywać gdzieś, nie wiem, albo ty będziesz wypatrywał, czy gdzieś ten nasz Tomi nie zginął. Chodzimy tam do Friedricha. Mhm. Friedrich, Franz i Falander wyłaniają się. 
trzy F-ki zebrane są w jednym miejscu. Patrzę tam obok Falandara za nim, trochę niżej, czy gdzieś tam to mi się z nim nie, nie znalazł. Ospocznę no. chwilę i rozejrzę się. Nie znalazłeś go? Znalazłem go. Rozdzieliliśmy się uciekając ze wsi. Trzymali go w takim małym, przyjaznym pokoiku. Podejrzewam, że to taka ich forma lochu. Dobra, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że uciekł. No, Powinien uciec. Ostatnie co widziałem, tak jak wyskakiwał przez okno i... To był to całkiem imponujący skok. Ja, ja się wtedy puściłem muszę... schodami, żeby odwrócić ich uwagę. Ja chyba muszę tam wrócić do tej wioski. Ja Franc. Się w tym pokoju, a wy będziecie mieli przynajmniej święty spokój. To o mnie chodzi. No i co, chcesz dać się powiesić? Jeżeli jest Myślisz, ten... że będą długo się nad tym zastanawiać? Jeżeli jest tutaj ten człowiek, do którego tutaj zmierzaliśmy, to myślę, że... Powiesz mnie dopiero za kilka dni. Poczekajmy lepiej na Tomiego i dowiedzmy się... Dowie... Może czegoś się dowiedział, czy... Nie gadali długo. To mi próbował coś zagadać, ale kazałem mu uciekać. No i tak poza tym to ten... Richmut, tak? To... Do stary dziad. Macie go? No... Falander wywrócił oczami. No tak, no widzieliśmy go. Dobra. Walnął mnie raz łokciem i... Ledwo to poczułem. Oczywiście potem jedno uderzenie od Zikhilde weszło. No i tak złapał się za żebro. I to już nie było takie przyjemne. No ale tak po prostu wam mówię, że jeżeli spodziewaliście się strasznego inkwizytora, który... No o, dobra, straszny może jest, ale tylko z wyglądu. Jeżeli spodziewaliście się potężnego inkwizytora, który rozwiąże wszystkie problemy, to chyba nie w tej wsi. Powtarzam to nieraz, że to jest ojciec inkwizytorów i biorąc pod uwagę, że oni już byli dorośli, to ten musi być stary, a to, że nie ma pary w łapach, to nie znaczy, że nie jest potężne. Podejrzewam, że wzięciem palca nas spali. Ma pozycję i to się liczy. Może pozbierać. Jeżeli jest szanowanym inkwizytorem, a co takiego się go uznaje według naszych informacji, to może wiele zdziałać. To jest tym inkwizytorem, czy nie jest? Po jeden, gadacie jeden przez drugiego całkowicie różne rzeczy. Cały czas powtarzam, że nie, nie mamy powiedziane, że z inkwizytorem jest ojcem inkwizytorów. A Franz mówi, że ma informację, że jest poważonym inkwizytorem. Zdecydujcie się. Skąd Franz ta informacja ma, to ja nie wiem. Ja tylko mówię to, co, co nam powiedziano. Ale nazwaliśmy go inkwizytorem dla... Nazwaliśmy go inkwizytorem, bo się komu tak. potężnym inkwizytorem, o tak powiem. Także Dokładnie. a tacy ludzie raczej nie kumają się z pierwszym lepszym chłopem. Podejrzewam, że działali razem kiedyś za starych lat, jak byli jeszcze w naszym wieku. To wie. Falandar poruszył opisz, głową. Opisz mi go, jak on wygląda w ogóle. Falandar poruszył głową. 100 metrów w tamtą stronę jakieś ptaszysko wzbiło się nagle w powietrze. To może Tommy. No i Falandar nagle bez słowa poszedł w tamtą stronę. Idę z nim. 
Ale jakby co, widziałem, widziałem tutaj wcześniej orka. Niedaleko nasze, tak, niedaleko naszego wozu. Patrzyliśmy sobie w oczy i ja spieprzyłem, co on zrobił, to nie jestem pewien. Patrzyliście sobie w oczy? Tak, szedłem lasem, zwracałem, po tym jak się spotkaliśmy, wracałem do wozu i no, kurwa, zauważyłem ten głupi zielony ryj. Wystraszyłem się i poleciałem od razu do wozu. Czy on mnie mnie gonił, czy poleciał poinformować resztę, czy co co zrobił, to nie wiem. Niby można się było tego spodziewać, ale i tak jest to niepokojące. Dobra, chodźmy do Tomiego, jeśli to on. To mi idziesz kawałek lasem. Nagle gałązka pęka pod twoim buciorem i jakieś ptaszysko zbija się w górę. To nie, nie, nie pada. To mój, jak to mój but, to nie pada. Twój. No nic, dobra. Ale myślałem, że ktoś idzie. No dobra, dobra. To trochę odbijam ze swojego kierunku, w którym szedłem, mhm. żeby prawie czego kogoś zaskoczyć. No i dalej tam do tej drogi w takim razie. No. Mhm. no. Nie mija wiele i z, z niepokojem zauważasz dwie sylwetki. I one również ciebie zauważają, ale od razu uspokajasz się, bo Falander wznosi dłonie obok, widzisz Friedricha. No tak od razu zwalniam, zakładam ręce na barki i już idę w nich stronę, tak wolniejszym krokiem. Franz, ty idziesz z nimi? No jestem z tyłu, gdzieś tam mhm. po, pobłuczę nogami, bo wiem, że jestem znienawidzony teraz, więc... A jak tam udało się? O, Falanda, że gdyby, gdyby, gdyby nie ty, to gniłbym dalej w tej ciemnej szafie. A to była naprawdę ciemna i mała szafa. Wszystko dobrze? O... Przeglądam go trochę, czy nie jest tam gdzieś poobijany. No całkiem, całkiem nieźle. Myślałem, że pójdzie gorzej, ale... No, Zauważa, no, że ma słomę we włosach. No tak. Falandar, Falandar zrobił niezłą robotę. Trochę taką dywersję, czy jak to tam jest. No jakby miał jakąś... Jakiś, Pomijając jakiś to, że zaatakowałem osobę, na której nam zależy. Znaczy, no nic się nie stało, tak. Tak, słuchajcie, no, no ta ogrzyca cię goniła, ale nie dogoniła, więc wróciła do chaty, nie była zadowolona. Eee, Teraz to myślę, że ma kocioł, szkuje kocioł na nas, jak nas złapie, to lepiej, lepiej nie wpadajmy w ręce, poza Frant. I tam zerkam w jego stronę, jak go wiśli. No widzisz, on tak wychodzi z pomiędzy drzew, tak głowa spuszczona do dołu i tak idzie bez życia. Dobra, Dobra to słuchaj... mi wie, wiesz coś więcej? Słuchajcie, słuchajcie. Franz też może posłuchać. O ile nie będzie jego ostatnie słuchanie dzisiaj. Zamieni, udało mi się zamienić parę słów z tym Richmundem, Kastnerem. Tak? Dobrze? No. Dobrze mówię? No, no, co Parę znowu? słów? On nawet się nie odezwał do ciebie. Powiedział... Słuchaj, ja tam się chwilę zakręciłem jeszcze, jak z tej chaty tam zjechałem. Nie uciekałeś? To po co ja tam no, wszedłem? Kurde, no, chciałem zobaczyć, usłyszeć, czy przypadkiem nie trzeba będzie zaraz ciebie tam ratować, czy coś, no, co się dzieje, no. Poza tym schowałem się za jakąś beczką, no, jestem mały, no. No, niech będzie. No, tylko chwilę tam siedziałem, ale słuchaj, on wylazł z tej chaty. No, chyba mu przywaliłeś trochę. No i generalnie, no chyba, chyba się z nami spotka dzisiaj wieczorem. Nie wiem, czy przyjdzie sam, czy nie. 
Proponuję, żeby rozmawiał z Francem. I się śmieję tak szyderczo. E, ale ale chyba, chyba go zainteresowałem nami. W ogóle ja myślę, że, że on się chowa w tej wsi i, i, i ludzie go kryli. Unoszę oczy do góry tylko od nas, że, że nawieś o tym spotkaniu. I cicho. Gdzie mam się z nim spotkać? Okay, no mówiłem, żeby był, żeby, że będziemy z 10 minut pieszo no marszem od, od wioski tutaj przy drodze. Wieczorem. Czyli nie wiem, no normalnym wieczorem, nie tu tym, tym wieczorem. Dobra, może jeszcze nie wszystko stracone. Ale mówię, to nie, nie wiem do końca, no trudno było coś wyczytać z jego twarzy. On, on trochę nie ma twarzy, więc, więc co ciężko. Jak nie ma twarzy? Słuchaj, nie wiem, czy on się wcześniej zajmował, ale rolnikiem to nie był. No, ma, ma jakąś taką piszczoną tą twarz z bliznami. Nosa chyba nie miał, jak, jak, jak miał mamy, nie złapały tam gdzieś z głodu. No, mówię ci, no, no kurwa, no brzydki, jak ostatni org w ogóle, no. No to może faktycznie inkwizytor. Nie wiem, nie wiem, no ale parę w łapę miał. Jak chciałem go złapać, odciągnąć od Falandera, to mało się nie... No, nie dałem rady. Proszę, źle dostał na nogach. Mówi Falander. No skoro tak mówisz, no ale dzięki Falanderze tam klepy gdzieś tam po ręku, bo pewnie dalej wyżej nie sięgam. No i słuchajcie. A co mu no, powiedziałeś? Mówisz, że go zainteresowałeś. Słuchaj no, jak my rzuciłem nazwisko, którego chyba zainteresowało, które powinien znać, bo przynajmniej, przynajmniej no, osoby, która nas wysłała do niego, no i, no i albo, albo się zna i przyjaźni z nimi i wieczorem coś w końcu gadamy, bo się nie lubią i wieczorem znowu nas złapią. Znaczy Franca głównie, bo ja się nie mam dać zamiaru złapać, nie? Oddam się w ich ręce i tak będzie najprościej. Wy będziecie no dobrze. Dobra, Franc, naj... zobaczmy jak wieczorem będzie. Ja, już się chciałem, tutaj powiedzieć, razu. ja chciałem tylko powiedzieć, że Przepraszam, że tak mieszałem, ale wiedziałem, że kłamie, no. Ale Franz, no naprawdę, no, no mówiłem wcześniej, że, 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 że w ostatniej chwili nie można na ciebie liczyć, ale tym razem to już, to już w ogóle przeszło wszystkie, wszystkie rzeki w Imperium w ogóle to przeszło, no. I dalej, za góry. Idę kręcę głową, dobra. A Zalindo jest związany? No jak, go, jak ostatnio byliśmy, to był. Tak patrzę, że tak trochę tak zrobili takie miny zmieszane już pędz do tego wozu. No kurwa, tego jeszcze brakuje, już przyjorę pałkę. No. Nie, nie, nikt go, nikt go nie rozwiązywał, on był... I tak, i tak nie wiem, jak go ktoś rozwiązał, to pewnie ty w końcu, w końcu do ciebie przemówił. Mówiłem, żeby go nie słuchać, już tam, już tam biegnę do tego wozu. Mhm. No to mi po prostu popędził. No, ja też idę w tym kierunku. Wszyscy nie ma co idziemy. stać w środku lasu. Mhm. Dzięki, dzięki Falander za pomoc. Do usług. Rzucam ważny rzut procentowy. Mam pewne obawy. Ogładę za Lindo oceniam na 60. Friedrich? Tak? Obraziłeś Ralfa. Tuż przed odejściem. Gdzie tam? I to mu daje plus 10. Powiedziałem prawdę. (laughs) Franz? 
to, to złoto uznaje, że nie ma wpływu. Wręcz, wręcz jest argumentem nawet, żeby was opuścić. Bo, bo ten da, da, tam dałeś im nawet wcześniej złotą koronę, z tego co pamiętam. Teraz, teraz znowu, więc w zasadzie już zapłaciliście im tyle, ile powinni w ogóle dostać za to wszystko. Więc złoto nie jest żadnym argumentem ani jedną, ani drugą stronę. Franc, ty ich mimo wszystko przekonałeś, postarałeś się, żeby to zrobić i zdałeś ten test. Dlatego minus 20 ma Zelindo do swojego testu przekonywania. I rzucamy tylko ten test. Czyli łącznie to jest 50% szans. Ja pierdolę. Da się to jakoś przerzucić, jakby co? Jeśli znacie sztuczki, żeby przerzucić rzut mistrza gry. Mistrz gry zna takie sztuczki. Czekaj, pomył bohatera? Nie. W sumie nie ustaliliśmy co, co kiedy. Ale rozumiem, że to był jego procentowy na tam charyzmę czy coś. Dla widzów Powozu nie ma. Tak sobie to wyobrażaliście, ale potem nie. Chyba nie stał w tym miejscu. Robicie kilka kroków dalej i faktycznie powóz stoi tam, gdzie stało. W końcu jesteście, zawołał Hartwin. Oczywiście pierwszy widział Tomiego. A, łajzy! Cali zdrowi! Słuchać się go nie da tam w tyle. Przekonywał Wiem, nas, ględził. Kto go rozkneblował? Kurwa! Biegam, biegam do środka i szybko zakładam knebel. Mhm. I poprawiam więc. No i yy, tylko stęknął i ty go tam od, od, od razu mo, mo, montujesz, tak jak powinien jest, być. Jest to taki trochę zdenerwowany w sumie tam, gnoili ostatnie parę godzin, więc jeszcze tam już szarpie trochę. Tak, a, to musi być ciaśniej, jeszcze tam... Jeszcze tam go zabiło. No, ale tak, tak, no nie, no nie chcę go zabić, ale tak trochę docisnąć tą linką. Ja też nie chciał. Hardwill, wszystko dobrze? No... Nic się tutaj nie Ralfa prawie przekonał. Co? Mnie nic nie przekonało. Mówił, że do tej siostrzyczki pojedziemy i mówił, że ładna. No to co? <śmiech> ja bym tam ją ten tego. Ale Ralf, żeby mnie wolisz, się wolisz się lać, czy wolisz wymać? Ten mnie wkurwił i wskazuje na Friedricha. Bo się nie słuchasz. A co, ja jestem twój niewolnik? No. Pracownik. Ja tylko ochraniam powóz. Trepie. Dobra, dobra. Dobra, słuchajcie, 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 słuchajcie. Bez, bez spina. No, ale jeżeli macie wątpliwości co do tego pana, tak wskazał na zelinę w środku. No wiecie, no... Próbowałem zrozumieć, o co tutaj chodzi przez ostatnie dni, kiedy zajechaliśmy. Po co go w ogóle jedziecie? Coś tam przysłuchiwałem się, no. No słuchajcie, no próbował nas teraz jawnie przekonać, żebyśmy... Obiecywał nam góry złota. Wspominał, że ma wpływy, że wy jesteście nic nie warci, że... Ralf. Teraz to jest tak... ostatnia prosta. I takiej lepki, lepki mu nie wyciąłeś, jakbyś chciał przekonać. Co? Ty też chcesz dupcję w zbęc? Dobra, nie. dobra, dobra. Słuchajcie, słuchajcie, nie, słuchajcie. Nie. Mówiłem, mówiłem. Nie gadajcie z tym starym oszustem w środku. To, to, jest, to jest tak cwany list, no, no na chwilę wystarczy go zostawić. Każdy kit wciśnie, no. Ech, dlatego siedzi tam zakneblowany. Co, 
co, co robimy? Mamy, mamy parę, parę godzin. Umówiłem to spotkanie. Tak mówię tak ogólnie, że wszyscy będą słyszeli. Parę godzin mamy tu być, mówi Hartwin. Myślałem, że załatwiliście sprawy w tej wsi. Sprawy się no, skomplikowały trochę. Hmm. Ej, ej, ej. Hartwin, mieliśmy tutaj być około trzech dni, tygodnia, a to my już po kilku godzinach się nudzi. Po kilku godzinach w lesie. Myślałem, że spędzę sobie ten czas, jak będę chciał. No dobra, no zapłaciliście za tę fatygę. To was trzyma. I to nie mało. Nie mało. Słuchajcie, słuchajcie. No umówiłem się tutaj niedaleko wioski. Tak oceniam tą odległość. To może być te 10 minut tutaj tak pieszo, takim marszem? No ludzkim? takim konkretnym, tak. Tak, no to mniej więcej tutaj się umówiłem na to spotkanie wieczorem. No proponuję, żebyśmy odsunęli się kawałek. Wóz może przeparkować, przesunąć trochę gdzieś tam do tyłu. Chcę obrócić go tak, żeby uciekać szybko. No wyjąłeś mi to dosłownie, kurczę, z piekarnika, no. I no tak, tak, i go przyszykować do jazdy w razie czego. Eee... My trochę może tak gdzieś staniemy z boczku, jakby się tutaj trochę sytuacja skomplikowała. A tu sobie na kamyku pokażę jakiś najbliższy kamyk. No, Francu, siądzie. Nie, nie. Jak nie? No. Wybacz, Franc, ale nie będziesz z nim teraz gadał sam. Po tym jak sołtysowi zacząłeś mówić, że oni nie żyją i tak dalej, kiedy nie wiem w ogóle skąd taką informację masz. Ale, ale my będziemy przecież tak. obok prawie. Sprawa była prosta. Co też trzeba było jakoś przekonać. Myślałem, że jest człowiekiem honoru i od razu powie, gdzie jest Kastner i będzie można mu osobiście tą informację ewentualnie przekazać albo kogoś chociaż poszedł po niego. A ten stary dobra, pryk kłamał zaparte. Dobra, słuchaj, słuchaj, dobra. Ja mogę tu usiąść z Francem. Nie, nie, nie. Wszyscy tu będziemy w trójkę siedzieć i nie, nie będziemy słuchaj, się bawić w żadnej. Nie, słuchaj, bo, bo on tak, mówię, on tak, on może, on czuje chyba, że to jakiś podstęp, mam wrażenie, że, że my to, nie wiem, chcemy go dobrać mu się do tej jego starej dupy. I, i ja nie wiem, czy no przypadkiem... Jak się będziemy chować po krzakach, to tylko te podejrzenia w nim znicimy. Jeżeli jeden z nas się wystawi na środek tutaj, to mi ma rację, to myślę, że będzie łatwiej go przekonać do jakiejkolwiek bliższej rozmowy. No tak na wszelki wypadek, wiesz, na razie czego, jak nic się nie będzie działo, to możecie zaraz wyleźć tam za drzewa czy coś, ale no, mogę ewentualnie ja zostać z, z, na, na środku, no bo mnie kojarzy, no. E... No to już prędzej. No i wiesz, e, możecie mi dać ten list. Ja mu go dam. Nie ufasz mi. Po prostu nie wiem, jak się zachowasz w tej sytuacji. Przebyłem tą drogę, no właśnie i na końcu zacząłeś mieć jakieś problemy. To nie ja miałem problemy. Ten gościu po prostu... Ledwo chodził, no on ledwo chodził po prostu. Ile razy ci mówiłem, żebyś przestał, żebyś go puścił? Trzeba było coś innego wymyślić, powiedzieć mu, że nie wiem, że 
że, 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 że ślub się nie odbędzie, coś tak gadasz wszystkim, coś kombinujesz ciągle, trzeba było coś wymyślić, nie wiem, że, 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 że tam, nie wiem, pannę młodą porwiesz, coś, tak, no nie wiem, kurde, wiesz, tak jak w opowieściach coś wymyślić, a nie było zabić go, i co przy, przy nas w ogóle, jakby zrobił to chociaż bez nas, to byśmy nie byli świadkami, nie byłoby problemu takiego, no, by cię złapali w szafie, byś sobie tam teraz siedział. Przecież nie wyciągnąłem noża i mu tego noża pod żebra nie wsadziłem i patrzę no nie tak na tak niego. Nie trzeba było, przecież był tak stary. Teraz nawzajem sobie będziecie mogli wyciągać. Teraz dajcie spokój, bo... Dobra, dobra. To co, tak tak może być, czy czy coś innego chcecie? Ja bym się najpewniej czuł, gdybyśmy wszyscy w trójkę z nim pogadali, a jedyne co to Falandara możemy wypuścił trochę do przodu. On, jego tam na pewno nie zauważam, a jakby oni coś kombinowali, to Falandar ich zawczasu zauważy i nas poinformuje. No, no mogę, ja, ja bym to tak widział. Albo tutaj gdzieś troszkę wyżej, może na jakieś zbocze. No nie, zawsze jakiś łuk gdzieś tam z boku mieć, to dobra sprawa. Mam nadzieję, Flander, że ci to odpowiada. Jasne. Mogę tam już iść teraz, zobaczyć, co się dzieje i... Dam wam jakiś raport przed wieczorem, potem tam wrócę, odprowadzę ich wzrokiem, gdy będą tutaj przychodzić. Najpierw no i będę trzymał ten łuk pogotowiu. Najpierw się szybko dogadajmy, tak żeby wszystko było jasne. Nie, Bo będę zamierzał strzelać z tego łuku. Tylko wiecie, dobrze by było wyprowadzić to na dobre tory. Bo ten dzień dzisiejszy to mam wrażenie, że nawet nie my jesteśmy po dobrej stronie. Wchodzimy tutaj w tę wieś, gdzie żyją sobie... Problem. Niczemu niewinni ludzie prawdopodobnie. No dobrze im z oczu patrzy. I mają Bo dobry czas to. No. Bo co? Grzyby. Jakie grzyby? Te od tych goblinów, no, przez które prawie żeśmy zdechli i umarli. Nie chcę Przecież mówić, no nie... kto się zachowywał jak naćpany. Ty to, to nie pamiętasz. tak szalejesz. Dobra, skończcie. Skończcie, nie będziemy się teraz, kurwa, jakieś grzyby czy inne ciasta żreć. Cholera, już tu jesteśmy. Dobre. Kurwa, nie wyszło, ale Pomyślcie jest logicznie. szansa. Więc tego się trzymajmy, dobra? Pamiętacie tą karczmę, którą, w której się zatrzymaliśmy po drodze? Była za wysoką palisadą, a była jeszcze przed tym miejscem. A ci mieszkają tutaj na takim zadupiu, jak, nie wiem, no, pączki w cieście, czy jak, nie wiem, tutaj jagodki w cieście, dookoła no, otoczone przez orków. Czy to jest normalne? Tutaj powinny być cztery palisady, tak jak w Hothusen. No może, może kiedyś pobili orki je za jakimś podjazdem i orki, no rozumiejąc prosty język w pierdolu, no przestały tu najeżdżać ich. Ten widział jednego, pokazuje tak na Friedricha z kinieniem. To co? No, tak, widziałem. A, tym, a całe nasze imperium na czym się opiera? Nie gadać żadnymi zielonymi, tylko zabijać to z ścierwą. Dobra, a nie, no. Dobra Franz, ale to, co teraz robisz, to wyciągasz jakieś wnioski z dupy, bo, bo nie mają palisady. Bo... Może mają chłopów, Imperator... którzy jak wezmą zawidły, to Imperator, Sigmara, słysząc te słowa, pewnie nie był zadowolony, ale nie wiem, Friedrich. Zaczynamy Franz... różną 
różne postrzeganie obecnej no, sytuacji w rzeczywistości. No trochę to dziwne, ale, ale z drugiej strony no, nie uśpili nas tym ciastem w karczmie. Tylko było dobre, najedliśmy się, a potem na przykład no, ktoś poszedł zabić starca, no więc jakbyśmy mieli trafić nie wiem, na ofiarę orków, to, to by już ale... było pozamiatane. No. Nie powiem, poniosły mnie troszkę nerwy tam, ale nie było celem zabicie starca. To się po prostu wydarzyło. Dobra. Nie, wie, wiemy, że nie zrobiłeś tego specjalnie, ale ostrzegaliśmy cię, prosiliśmy cię, żebyś go puścił, więc no tak, tak to wyglądało. Dobra, no przeprosił, sejście z niego. Nie chcę na nim siedzieć, po prostu żeby wiedział, jak to z naszej sytuacji wyglądało. Oczy, więc chciałem go troszeczkę zabić. Przycisk się przesadziłem. I tutaj się przyznaję, dlatego mówię. Dobra, to, to i... Trzeba na mnie. No nie do końca, bo... Nie się. Franc, kiedy, kiedy ty już uciekłeś, a my z tobą jeszcze tam byliśmy, to na chwilę nas złapali, rozmawialiśmy z tą całą ogrzycą, czy z tą zigą i... To to w ogóle kurwa jest. Kry... Nie wiem, mam wrażenie, że to jest ciotka Nuka. Tylko, że może trochę, trochę mądrzejsza. W każdym razie kryliśmy cię i nie chcieliśmy, z... no a później uciekliśmy, więc myślę, że co nieco mogą nam mieć też za złe, bo jakby nie patrzeć, kryliśmy kogoś, kto zabił ich sołtysa. Będąc sam tutaj, chciałem tam wrócić. No, tylko, że ty nadbiegłeś akurat. Byłem w trakcie... Ale jak wrócić? W kamuflażu. No, normalnie, no, wrócić, zobaczyć jaka jest sytuacja, ewentualnie w najgorszym przypadku oddać się w ich ręce. A, bo wy nie widzieliście przebrania, no. mówi Falander. Skoro są tacy, Co? że im dobrze z oczu patrzy, to pewnie nie nabijają pierwszego lepszego na widły. Ani nie budują szubienicy w przeciągu pół godziny. Moim, z... Moim zdaniem szukali kogokolwiek, kogo mogliby no, oskarżyć i skazać. Wiecie co? W związku, myślcie trochę dalej. W związku z całą sytuacją, którą przeżyliśmy w Holthusen i wcześniej, to ta społeczność ile liczy osób? 100, 150, tak? I wszyscy pewnie są super i są kochani, ale tam zobaczcie ile ludzi zostało bez dachu przez jakieś skurwielstwo. Wszyscy jesteśmy tutaj, między innymi przez tamtego szczura, który leży teraz w powodzie. Do czego zmierzasz? Że ta cała droga była tutaj, żeby ratować Holthusen, jakiś stary pryk, kłamiąc, oddalał nas od osiągnięcia tego celu. Jakby nie kłamał, żyłby sobie w spokoju, popierdywał dalej. No, a tak jak mówię, nie, był, to, nie było to moim celem, żeby go zaszlachtować tam. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, kręcę głową, idę, idę do wozu, ho, 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 Hartwin, przestawimy wóz. Jesteście głodni? I to pytam ich. Nie. Tu gdzieś leżały jakieś placki. No, no, zjedliście bardzo dobre, z, jak, z jakimiś jagodami tutejszymi. Kurwa, Hartwin po, po, podnosi się i, i, i widać, że cały tyłek ma niebieski. No. I wyciąga tego placka spod tyłka, który był na zadelku. Dobra, no. przejdźmy ten kawek i faktycznie odpocznijmy, zjedzmy coś. Nie wiem, rozpalmy może jakieś ognisko. A nie zauważam dymu? Sobie. 
mówi Falandera. Z tym ogniskiem tak nie szalajmy. Dobra. Pewnie macie rację. To po prostu gdzieś na kamieniu sobie zicnijmy. No dobra, to ja idę do miasta, tak? Robię swoje. Bo umrę tu z nudów. Ale do miasta może nie. Tak. Ostrożnie, Falander, proszę cię. Żebyś nie, nie spotkał się znowu z tą babsztylem jakimś. Franz. Spokojnie. No dobra, dobra. Po prostu nie chcę nikogo z was tutaj w jakiś sposób pogrążyć. Franz, jakby nie było, siedzimy w tym razem i... Myślę, że jeżeli... Jeżeli coś ma się nam stać przez to, coś, przez, no, przez to niefortunne zabójstwo, to, to myślę, że możemy wszyscy pójść na stryczek. Nieważne, czy to tylko ty zrobiłeś, czy my wszyscy. Dla tej, dla tej wioski przybyliśmy wszyscy razem i, i wszyscy w tym siedzimy. Także... No. Lecę. Rzekł Falander i udał się w stronę wsi. Powodzenia. Ze środka powozu. Poza tym czujecie, że jesteście bardzo zmęczeni. Kto spał całą noc w powozie? Ja byłem na dachu. Na dachu na warcie, tak? No żeśmy jechali, później była ta akcja z tymi grzybami, tak? Mhm. No, dobrze, na pewno nie spałem. To mi ty spałeś? Ewentualnych orków. Kurczę, podejrzewam, że nie za bardzo, bo poprzednią noc zerwałem, bo przecież spałem na Zelindę praktycznie. W dzień trochę odsypiałem ile się dało, więc pewnie trochę tak, trochę nie. To, dobra, to niech wszyscy sobie, skoro nie mamy pewności, niech wszyscy sobie rzucą test, odp- test odporności. Nieudany oznacza punkt, poziom zmęczenia. O No, jeden sukces. Uff. I ja to przerzuciłbym ten rzut. Dobra. Dobra, nie udało się. Czyli ktoś ma? Ja mam. Ja ja rzucam jeszcze. No ja mam jeden sukces. Czyli Czyli tylko Tommy jest zmęczony. Wyraźnie. Co za dzień. (laughs) Ja się idę przygotować na wieczór. I wybieram sobie jakiś tam kawałek mchu. Nie za, żeby nie był wilgotny i po prostu gdzieś tam próbuję się zdrzewnąć, bo i tak będę ich tylko wkurzał swoimi rozmowami teraz, więc... Ja sobie gdzieś tam zjadłem sobie jeden jeden prowiant salutki. Jeżeli ktoś tam chciał, to go poczęstowałem, i, a później siadam na dachu powozu i po prostu siedzę, siedzę sobie tam. Albo po, położę się. Nie żeby spać, ale po prostu, mm-hmm. żeby, żeby dać odpocząć ciału. Mm-hmm. Franc? Ja jeszcze kładę nam chłoni po prostu takim suchym i, i kimam. Mm-hmm. Okay. To mi? Eee, no a ja trochę właśnie też, no, na podjem, podpoczywam eee, po tym całym bieganie. Macie jeszcze no, jakieś kro... rasy żywnościowe? Tak, ja mam. Ja mam, no. Tam okay. ja, mam, ja mam trzy. Ja mam pięć. 
Znaczy w sumie cztery, bo teraz jedną właśnie zjadłem. Ale jeżeli właśnie tam jakiś Hartwin yy, by chciał, to jak najbardziej. No, Ralf i Hartwin by chcieli. I Zelindo też. Ja mogę Ralfowi czy tam Hartwinowi z jedną dać po prostu. Co? Ja, Hart, ja Hartwinowi dałem no, i o. daję to mi, daję to mi jedną, jeden prowiant. Daj to Zelindo. Nie ma też marnować jedzenie? Cholera, daj mu to. To jakby dać Francowi też jedzenie. Co się zmarnuje w ogóle? Ja to widzę dzisiaj. To mi. Dwa szczęścia dzisiaj widzę. Szczęścia chodzą panami od chyba. Słyszałeś tak? Nie, nie daję mu nic. Mogę mu dać pałką. No co ty, no? Trzeba mu knebel zdjąć. To mi wchodzę tam i dam mu to jedzenie. Ach, no jak chcesz. No i tak robię. Wchodzę tam i odkneblowuję go. Rozwiązuję mu ręce. Tak. Albo tak poluźniam po prostu, żeby był w stanie jakby chwycić tam jedzenia. Czemu to tak długo trwa? Już już niedługo. Zabijcie mnie już. Jedz. Podkładam mu pod, pod usta ten prowiant. Mm-hmm. No, wzią, wziął ten chleb. I, ja... go, i, tak, I tak go żuję. A ja się tam naprzeciwko niego i opieram się i staram się po prostu chwilę odpocząć i ignorować, jeżeli coś do mnie mówi. I też unikam spojrzenia. Friedrich. Friedrich. Friedrich, byłeś moim najlepszym pracownikiem. Friedrich, ty widziałeś ten obraz. Widziałeś, jaka... jaka była piękna. Jakie miałem piękne dzieci. Widzisz to drzewo za oknem. Jak słońce się za nim schowa, to wychodzę i biorę ci to całe żarcie, więc lepiej, lepiej zjedz coś. Friedrich, ja to dla nich wszystko. Gdybyś ich miał, gdybyś był na moim miejscu, zrobiłbyś dokładnie to samo. Ja już ci powiedziałem, co mam do powiedzenia na ten temat. On mnie źle traktuje. Ale teraz ja tu jestem i daję ci jeść. Więc korzystaj. No, przegryzł znowu. No ja faktycznie, faktycznie czekam, obserwuję za oknem to drzewo i kiedy słońce się za nim schowa, to faktycznie biorę mu to jedzenie z ręki. Znaczy, on spałaszował wszystko, co mu dałeś. A, no to... Friedrich... Friedrich, ja nie pomogę wam, wiesz? Ja ja wam już wszystko powiedziałem, wszystko. Ja wam nie pomogę pokonać Haugwitze. To jest tylko znęcanie się nade mną dla znęcania. To to, to nikąd nie idzie. Knebluję go. Cholera mi to było. Wiążę mu te ręce, tak jak miał związane. Może trochę luźniej, bo widzę, że ma całe sinę. 
i wychodzę. No, Friedrich wychodzi z powozu, z miną, nie ten gołą. To mi, rozumiem, że ty to obserwowałeś pewnie. Tak, tak gdzieś tam z boku usiadłem na jakimś kamieniu czy kłodzie, pniaku i, i tam sobie jem spokojnie w końcu. I kręcę teraz głową. No, mówiłem, mówiłem. Co, zjadł? I tyle. Mówiłem, żeby z nim nie gadać. Z taką minę, jakby ci chciał sprzedać nie wiadomo co. U królestwa. Już nieraz słyszałem tu jego gadkę i trochę już się na nią uodporniłem, a... A tym bardziej teraz, kiedy już praktycznie godziny nas dzielą od spotkania. Ech, no... Teraz się nie dam przekonać. Ostatnia, ostatnia prosta. Jeszcze tylko parę godzin. No właśnie. No, ja po tym wszystkim, tak jak mówiłem, wchodzę na dach i, i tam troszeczkę staram się odpocząć. Mhm. Mija czas. Słońce bardzo szybko chowa się za skałami. Otacza was mrok. Wydawałoby się, że jest wieczór. Kiedy to dopiero południe. Ślad słońca maleje na skałach, a wy jecie, odpoczywacie. Wszystko w porządku? Rzekł Falandar, wychodząc pomiędzy drzew. Póki co tak. Nie, nie udławiłem. I jest jakieś zebranie w domu Sołtysa. I przychodzi tam sporo osób. Co, zaba- co zabawne, mam wrażenie, że to spotkanie jest z Richmutem Kastnerem. Próbowałem podejść jak najbliżej, ale ledwo słyszałem jakiś głos, ale, ale chyba jego. Nikt jednak no. go tak nie nazywa. Nie pada jego imię. Wszyscy się spotykają. No słuchajcie, to rosłe chłopy. Jest ich kilkadziesiąt. Sporo młodzieńców, 15-20 latków. Sporo też starszych pryków. 40-50, ale takich, wiecie, zatwardziałych. I mają jakieś spotkanie i nie wiem, ilu z nich tu przyjdzie, ale chyba się dzielą. Dzielą się na część, która będzie... Wydaje mi się, że czują, że to podstęp. Dzielą się na część, która będzie pilnowała wsi i część, która pójdzie do nas. Możemy się tutaj spodziewać Kilkudziesięciu osobników. Jeżeli tak to ma wyglądać, to ja tym bardziej bym był za tym, żebyśmy wszyscy czekali na, na widoku. Słuchajcie. Bo jeżeli ich choć trochę rozjuszymy tym, że ktoś się chowa i... Oni już są rozjuszeni. No właśnie, brakuje im tylko, tylko trochę. Dlatego teraz powinniśmy pokazać im, że Mimo wszystko nasze intencje są dobre. A jak ktoś z nas się będzie chował i nie daj Sigmar nadepnie na jakąś gałązkę i ją złamie, to chwila i zaczną nas szarżować w kilkudziesięciu. Więc ja bym się w żadne ukrywanie ani nic takiego nie bawił. Słuchajcie, no nie spodziewałem się, że to tak się skończy. Po takim tych, tych paru intensywnych tygodniach. Ale jeśli oni przyjdą tutaj kupą jeszcze zaczną nas otaczać, to, to ja nie mam zamiaru dać się złapać. 
nie ma takiej opcji nawet. Nie no zrobiłeś nie, nie. nic złego, to mi. Ale, ale ich to nie przekona, no. A Franc będzie się znowu ci próbował wybrać, jakoś coś dziwnego wymyśleć. Franc śpi. No. Dobra, no w każdym razie wygląda jakby się mieli zbierać za niedługo. Wrócę tam, będę zabezpieczał teren od tyłu. Nie, słuchajcie, słuchajcie. Jeśli, jeśli będą tu szli kupą i będą się na nas czaić, to, to dla mnie już za dużo. To, to, się, to się może źle skończyć. Oni, on i on im się, im się omsknie tasak i, i, i... No i wiadomo, jak to się dla mnie skończy. No, a to się często tak dla mnie kończy. No nie, nie, nie. Jak będą się nas tutaj od każdej strony skradać, chować w lesie i próbować nas zatoczyć, to wtedy się wycofamy. Pamiętajcie, że to może być po prostu obrona, tak? Tak, też mi się tak wydaje, ale... No jeśli, no, jeśli przyjdą, jeśli przyjdą za, za Richmundem, jako jego po prostu plecy, obstawa i będziemy gadać tak sobie z dwóch stron i sobie pokrzykiwać najwyżej do siebie, a jak on dostanie list do ręki i się sprawa trochę wyjaśni i najwyżej wezmą Franca i powieszą, no to, to wspaniale, ale... Ale, ale jak, jak tu coś się zacznie kroić, to no wiecie, no. To mi... Ale co to znaczy kroić? Jakby zdefiniujmy to, zanim to się wydarzy. No jak zaczniemy być otaczani, to, 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 to zmywajmy się. No to jest... To jest to... Kurwa, no... No, no dobra, no, no dobra. No, spier... no spierdoliła się sprawa, no. Odwrócę, odwrócę wtedy ich uwaga. A jak zauważę, że będą was otaczać, to już wam dam, 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 dam sygnał. Będę strzelał w koronę drzew. Strzel, strzel tu pod nam pod nogi właśnie, czy coś. Jak bo... dacie, usłyszycie moją strzałę, to po prostu się zmywajcie i nie było tematu. Chcesz, jedne, chcesz jednego konia do lasu? Ja? Nie. No. Nie, w takich gęstwinach lepiej się czuję na nogach. To mi tylko wiesz, ty nie szafluj może tak życie Franca, bo on, on nie chciał tego zrobić. Jakby też jestem na niego wkurwiony o to, ale ale wiem, że on nie chciał tego zrobić. Nie to było jego celem. I po prostu postarajmy się. Fredrik, nie wiem, czy pamiętasz, ale między jestem tu z wami między innymi dlatego, że wy w końcu mnie pchnęliście do tego cholernego magazynu. Więc w mhm. tym momencie byśmy już, już tyci od końca. Tak minimalnie, minimalnie. Jak, jak taki zgnieciony miedziak, no. No i tak, tak Franca załatwi sprawę, więc nie mam, nie mam zamiaru teraz, teraz gdzieś tam znowu gdzieś siedzieć w szafie, czekać na jakiś sąd, osąd, albo cholera wie co. Nie, nie, nie mówię, że mamy za, za niego iść. Zresztą słyszałeś, Franc sam, sam się oferował, że, że się odda. Po prostu postarajmy się to załatwić w ten sposób, żeby, no żeby się to dla niego nie skończyło tak źle. Niech go, wypa- niech go wybatorzą, czy cokolwiek, ale nie muszą go od razu wieszać. No, nie wiem, nie wiem jaki tu jest tryb, tryb, tryb sądzenia, co mają dla takich morderców, ale imperialne... Oczywiście, oczywiście że stryczek. Imperialne doświadczenia mogą coś sugerować. No nic, nie słuchajcie. Mamy list, mamy list do Kastnera, ewentualnie mamy Zelindo, który 
który może coś o, powiedzieć. Osadzimy go też na środku, na kamieniu. Nie no dlatego chciałem, teatru. żeby... Słuchajcie, ja już się muszę zbierać. I wy też powinniście się przygotowywać. Wyjdźcie im na spotkanie. Postawcie sprawę czysto, to jest moja rada. Jeżeli nie chcecie być czajeni, to też się nie czajcie. Ech, dobra, chodźmy tam ten kawałeczek do przodu. Do, A co z tymi? Mi... Że Kwalander wskazując na Hartfina i Ralfa. No właśnie, to mi... Ty idź z nimi pogadać, żeby się ustawili, żeby dobrze ustawili wóz. Aha, A weź, weź z Lindo, a ja idę po Franca. Nie zrobili Cię... tego w czasie w sumie? Mogli zrobić, jeśli chcecie. Tak, no, myślę, to... myślę, tak wcześniej no i... jedzenie właśnie o ustawieniu wozu. No to idź po Zelindo i po prostu powiedz mi, żeby byli gotowi w każdym momencie, a ja idę po Franca, idę go opuścić, bo gdzieś tam Dobra. w krzakach śpi. Dobrze, no i tak dobrze. robimy. Idę do wozu. Wylizuję okruszki z, z rękawów i idę do wozu. Mhm. To jesteś przy wozie. Dobra, panowie, i tam kiwam w stronę. Harfin mm. tak wyprostował się na siedzeniu. Słuchajcie. Zaraz będziemy gadać z tutejszymi. Jak wszystko dobrze pójdzie, to pewnie spokojnie do was przyjdziemy niebawem. Poklepiamy się po, po plecach i będzie piwo grane wieczorem. No jak pójdzie źle, to po prostu będzie widać jak tu biegniemy, wpadamy do wozu i no i się zawijamy i tyle. Więc jeszcze chwila i wszystko powinno być wyjaśnione. No dobra. A Mam jesteś... z wami. Nie, nie, słuchaj, zostań z tyłu, tak na wszelki wypadek, nie? Że... Ale czemu mamy uciekać, jak coś pójdzie źle? Możemy, wiesz, postawić się. A ich może być więcej. No co ty, to jakieś wsioki. Możemy... Dużo... Możemy to zrobić zaskoczenia. Przejdziemy tu którejś nocy, od chaty do chaty i dupsy zbać. Eee, tak się patrzę na niego. Ale Raf, nie, nie, Raf, nie, nie, nie. Naprawdę, naprawdę, no nie chcemy tutaj zrobić problemów w tej wsi. No to w ogóle to jest. A, to jest a, wiad... No dobra, dobra, dobra. dobra. Jak na razie to co, to, co się wydarzyło w ogóle, no najlepiej byłoby to jakoś odkręcić, ale no nie wiadomo jak. No, zobaczymy wieczorem. Siedź, pilnuj, pilnuj, pilnuj wozu, pilnuj hartfina. E... W razie czego nas wypatruj, będzie wiadomo, kiedy zagrzać koje i żebyśmy mogli ruszyć z kopyta, nie? Dobra. No, robię taki głew, otwieram ten drzwiczki, no i wyciągam za, za linkę, za lindo. No łzy Ta. płyną po jego policzkach. I tam, i tam go wyciągam bezlitośnie, no. Z tego co pamiętam, to go wiązałem no, tak na górze, bo i tak jest mm-hmm. bez buta. Więc, więc no, powinienem móc chodzić, więc no, wyciągam go po prostu. Tak. No on tak się... ledwo stoi na nogach, brudne stopy broczą mi po ziemi. No i idzie za tobą i tak jest taki skulony, wiotki. Niedługo problem z butami będzie załatwiony i go tam klepie po, po łokciu. No, spojrzał na ciebie takim smutnym, obojętnym spojrzeniem. Dziwość, tak, dziwość. Zawsze jakieś problemy. Ech, dobra, chodźmy tam, krzyczę na do reszty i ciągnę za Lindo. Tak powoli, bo żeby tam się nie wywalić coś. 
Ale, ale tak, czekam na resztę, żebyśmy ruszyli. Franz? Czy wypocząłem chociaż trochę? Ja myślę, że wypocząłeś. Mówi Robert. O, Robercie. Tak się rozglądam, gdzie ja w ogóle jestem. Las. Chyba to same miejsce, ale zauważasz jednego wisielca, drugiego, trzeciego, czwartego. Prawie dziesięć? Może tuzin? Twoje spojrzenie wychwytuje, że twarz jednego z wisielca to twarz sołtysa Manegolda. Patrzę z niedowierzaniem trochę. Może to akurat jego twarz, jako wisielca. Robert jest obok. Odziany jest w swój strój arystokraty, bogaty strój, bogato zrobiony. Jego oczy są takie bardzo smutne. Ma długie włosy przerzucone do tyłu. No i patrzę po tych wszystkich ciałach. Patrzę na niego. Prawdopodobnie niedługo się spotkamy. Po drugiej stronie. Skąd wiesz, że jestem po drugiej stronie? Zginąłeś. Każdy tak mówił. Odkud? Chciałbym zginąć. Chciałbym, żeby zjawił się w moim życiu taki Franc i odebrał mi życie. Patrzę bez zrozumienia, co ma na myśli z takim dopytującym spojrzeniem. Zabiłeś ich wszystkich. Spójrz. Zabiłeś ich wszystkich. A ja chciałem, a ja, a ja nawet zacząłem myśleć o tobie, jako o moim własnym synu. Jednak, nie jestem godzien. Jednak wychowanie robi swoje. Jestem pewien, że gdybyś był faktycznie moim synem, byłbyś dobrym człowiekiem. Ale ty... Skąd ty w ogóle jesteś? Jak nazywa się ta twoja wieś? Gent. Wychowany... w rodzinie. Ilu was było? Pewnie z pięciu, siedmiu. Biegaliście z gnojem na łydkach. Żyjąc pośród kur, koni i krów, jak zwierzęta. Obrażasz moją rodzinę. Ich też jestem niegodzien. Spójrz na tego człowieka i wskazał na sołtysa. Spójrz na resztę tych ludzi, zabitych przez trolle. Twoja rodzina 
jest niegodna. Twoja rodzina wydała na świat potwora. Opuściłeś mnie. Nigdy przy tobie nie byłem. Uklęknął przy tobie i widzisz, że jego twarz to twarz Dejona Haugwica. Próbuję złapać za głowę i skręcić mu kark. Robisz to. Po prostu łapiesz za głowę i skręcasz mu kark. Gdy jego ciało upada, a zauważasz, że nie jest to ani twój były pan Robert, ani Dejona Haugwitz. Ta twarz to twoja twarz. I obok, z każdej strony, wszyscy wisielcy mają twoją twarz. Chodźmy! Zawołał Tommy i otwierasz oczy. Franz, wstawaj. Stoję gdzieś tam nad nim. Podnoszę głowę, ale tak dość nieżwawo. Ciężko, żeby zrozumieć to, co przed chwilą było. Gdzieś tam mi się majaczyło. Próbuję oszacować w ogóle, ile spałem, która jest godzina mniej więcej, jaką pora dnia. Co ciężko ci oszacować, bo wszędzie jest ciemno i nie masz pojęcia, jakby to jest dziwna okolica, jeśli chodzi o takie... Czy to to już? Pytam do Friedricha. Tak, już czas, wstawaj. Wszystko mam przygotowane. Idziemy idziemy na spotkanie. Drodzy ci opowiem, tak. No to No, Falantar był w wiosce, dogadywali się tam w domu Sołtysa i dla Falandara wyglądało to w ten sposób, że sami myślą, że to jest jakaś zasadzka i przygotowywali się. Dzielili się połowa, czy tam jakaś część do obrony wioski, a druga część miała iść na spotkanie z nami. Więc nie będziemy się bawić w żadne ukrywanie się. Po prostu będziemy stać wszyscy, żeby ich jeszcze dodatkowo nie denerwować, że ktoś z nas się chowa. Czyli idziemy na nasza trójka. I Zelindo będziemy go mieć, a, a Falander gdzieś tam z daleka będzie obserwował. Akurat jemu jestem w stanie zaufać, że, że go nie zauważą. A co z naszym wyrywnym kolegą z wozu? Oni będą czekać przy wozie, jakby coś się sypło, to od razu spieprzamy na wóz i wóz jest przygotowany do ucieczki. Będziemy się starać tak to dogadać, żeby żeby cię nie powiesili. Ja proponuję, żebyście wystali gdzieś, nie wiem, 10 kroków za mną, ja wyjdę przed szereg z podniesionymi, uniesionymi rękami do góry, żeby dokładnie mnie widzieli i zobaczymy, jak się rozmowa potoczy. Jeżeli w ogóle takowa będzie, bo jak będzie duży komitet powitalny, to żeby raczej mierzyli we mnie, a nie gdzieś po nas wszystkich. I no powiem im od razu jakaś sytuacja, że tam dwójka na wozie też siedzi, żeby nie było żadnych chyba niespodzianek. No nie będziemy nic schować, a, ale jak zauważymy, że to oni starają się nas podejść od boku za drzew czy coś takiego, to 
to też od razu uciekamy. Nie mamy z nimi szans, jak będzie kilkunastu albo jedno, okay, no kilkudziesięciu. Wy się wycofujcie, no ja zostaję. Tak czy siad. Szarpać się do wozu nie będziemy. To będzie twój wybór, ale... Ja rozumiem. Postarajmy się to ogarnąć tak, żeby nie, nie było to konieczne. Od razu pokażmy mu list, powiedzmy o Zelindo, kim on jest i no i że może mieć jakieś informacje. Dobra, Dobrze. chodź. To mi już czeka pewnie. Tam, tam parę kroków pewnie do przodu, z przodu stałem z Zelindo mhm. zresztą. Zelindo jest coś zakneblowane oczywiście. Tak, tak, żeby go już nie słuchać. <laughs> Najgorszy moment teraz. Dobra, chodźcie, bo nie wiadomo, co sobie pomyślą w razie czego. Dobra. No to idę tak. Staram się przynajmniej to dwa kroki przed nimi iść. Co, 50 metrów? Wozu już nie powinno być widać. Ciemno jest też. To mi, ale powiemy im o tym wozie. Znaczy, żeby żeby nie było, że coś przed nimi kryjemy. Poza tym oni chyba wiedzą, nie? że jesteśmy tutaj wozem. No znaczy, no nie mówiłbym, jak tak jakoś bardzo wprost nie zapytają. No. Ta nasza taka... No, dobra, jak zapytają... Krzynka ratunkowa, no. no, o, felandar- no. o felandarze mówimy? Kurczę. To jest jedyne, na co jestem w stanie się zgodzić, że o tym nie mówimy, bo no, wiem, że on... Ale przecież go wiedzieli. Kto mówił, że się szarpał zarówno... Na pewno zapyta. Jeżeli był inkwizytorem, na pewno on już wspomni. To już lepiej wspomnieć, najwyżej powiedzieć, że siedzi może w wozie. Nie, powiemy, że po prostu jest półelfem w Onilasy niż tłok. O, i powiedział, że że już nie może może patrzeć to, to, co co tu się dzieje i i, i poszedł gdzieś tam odpocząć w lesie, co tam elfy robią po nocach. Powinni, to w, to może w to uwierzą prędzej. Dobra, chodźcie, te, chodźcie ten kawałek, tam taki kamień chyba był, gdzie można na nim przysiąść, posadzić z Indo. Ja tak woli ścisłości włócznie zostawię na powierzchni. Mam mhm. tylko wó- tarczę i miecz. Mhm. E, to mi, czy ty odpoczywałeś coś przez ten dzień? Wiesz co, no trochę tam pewnie posiedziałem, mm-hmm. może troszkę przyspałem, bo to kilka godzin było. Okej, okay, ale... to, to wykonaj Dobrze. sobie test woli. Jeśli go zdasz, to ci zejdzie ten, to, Aha, to zmęczenie. No minus jeden, więc nie wyszło. Mm-hmm. No trudno. Idziecie w tamto miejsce. Zachsztat jest w coraz głębszym mroku. Ale w mroku nie jest grupa ludzi, która zmierza w tym kierunku. Ich twarze rozświetlają pochodnie. Ogień płonie. Zarówno jeśli chodzi o te pochodnie, jak i o ich spojrzenia. Dwa tuziny idą w waszą stronę. Cztery, może pięć koni. Pochodnie, widły, kilka mieczy, jakieś włócznie. Ktoś trzyma sierp. 
czasem jakiś skórzany czepiec, jakiś pojedynczy kulczy kaftan, tarcza, tarcza z jakimś symbolem zatartym, starym, może midenlandzkim. Widać po prostu tą zbieraninę, która idzie równym tempem. Im bliżej są, tym bardziej zauważacie, że te ruchy są równe, niezbyt chaotyczne. Widzicie wyraźnie szeregi. Ale jeszcze nie widać Richmuta Kastnera. Może jest gdzieś w środku. Jeden z koni wyjeżdża naprzód. To on. To Richmut Kastner. Nałożony ma czepiec, ale poza tym nic. Jest w lnianej koszuli tak jak było. Takich z łatkami pobrudzonej, starej. Spod tego czepca widać te mordę. Blizny, braki na twarzy, brak nosa, zaledwie jakiś strzęp mięsa. Zabliźniony. Jak się zachowujecie? Co myślisz, no ja kilkadziesiąt ręce, metrów od was? Ja podnoszę ręce do góry. Mhm. I stoję tak szerzej na, na nogach, żeby... Na środku drogi. Mnie obejrzeć. No tak, żeby był widoczny. Na środku drogi. No jak to na drodze się dzieje, to tak. No ja tak dwa kroki za Francem. Stoję, staram się wyglądać w miarę, na miarę spokojnego. Ręce trzymam tak na tyle szeroko, żeby widzieli, że nie gdzieś tam nie sięgam, ani, ani że nie trzymam niczego już teraz w dłoni, w dłoniach. Tak, a ja gdzieś stoję, no obok praktycznie Franca z Zelindo. Trochę tak robię takie wolniejsze kroki, jakbym jakaś strzała miała wpaść pod stopy przypadkiem. Mhm. Ale chyba już za późno. No i tak, no i pilnuję Zelindo, żeby tam niczego nie odwalił. Czyli tylko Friedrich jest z tyłu. Szczerze mówiąc, jak widzę, że to mi się trzyma obok Franca, to wyrównuję do nich. Mhm. No tak no ja chcę, żeby, tak chcę, żeby mnie widział, bo, no bo, bo mnie tylko kojarzy. Franz, wyciągaj tam list na wierzch, bo, no bo tak, będzie widać, że coś jest na rzeczy. No. Spokojnie. Jak powiadam i będzie można porozmawiać. Powiem, że po coś sięgam. Teraz mogę dostać jakąś strzałą albo któryś z was. Przez przypadek. No gdzieś tam mignął, minęło kilka łuków. Ale raczej to, co bardziej się rzuca w oczy, to te widły, których zęby liśnią w blasku pochodni. Tak nerwowo się trochę oblizuje, zerkam nam po reszcie. To co, to gadajcie. Zatrzymują się gdzieś 15 metrów przed wami. 15 metrów od od Franca zatrzymuje się koń Richmuta Kastnera, a za nim są te cztery rzędy ludzi po sześciu osób. Pozostali koni są po bokach. 
nie mówią. Jakby zachowywali pełne skupienie, patrzą na was. Wcale nie bije od nich taki chłopi gniew. Gniew, który szukałby byle okazji, aby spalić kogoś na stosie. Wystarczyłoby argument z sąsiadki, że ktoś czaruje w pobliskiej chacie. Już poszłyby stosy. Nie, tutaj jest pełna kontrola. Gniewne spojrzenia, ale opanowane. Czy mogę podejść? Dwa kroki. Na dwa ci pozwalam. Rzekł Richmut. O, powoli, krok za krokiem podchodzę. Dwa kroki, bliżej. E, przyczyną tego całego zamieszania jestem ja. Moi towarzysze nie mają z tym nic wspólnego. Nazywam się Franz Daerhaft. Przyjechałem tutaj z bardzo daleka, w pokojowych zamiarach. Poszukuję... Zamilcz! Nie. Nazywają mnie tu Bertrand. Nie używam dawnego imienia. Zacznijmy od początku. Po co tu przybyliście? Czy mogę sięgnąć do kieszeni? Mam tam list do ciebie. Dobrze. No to sięgam i wyciągam tą kartkę. Czy mogę podejść i go podać? Nie. Herwik. Jeden skłonił głowę w pierwszym rzędzie. Ma włócznie. Idzie do przodu w swoją stronę. I podaję mu ten list z takim namaszczeniem. Tak, żeby widział wyraźnie, że jest to bardzo dla mnie cenna rzecz. Mm-hmm. No ty dostrzegasz, że jest to gdzieś 45-letni może mężczyzna. Ale, ale rosły. Bierze kartkę od ciebie, patrzę na ciebie, na, na ciebie takim pytającym wzrokiem. Wydaje się Proszę. zdenerwowany, ale opanowany. Proszę bardzo ostrożnie z tym. Do pana. No nawet tam nie zerka. Wraca, przechodząc obok wierzchowca Bertranda. Wręcza mu list. I wraca do szeregu. Richmut Kastner, sam siebie nazywający Bertrandem, pyta, mam go przeczytać. Prosiłbym o to bardzo. Wtedy kilka rzeczy być może się wyjaśni. Dobrze. Zerknął w ten list. Przelatuje go wzrokiem. Widzicie wyraźnie, że się zaniepokoił. 
spojrzał do tyłu na swoich ludzi. W jakich okolicznościach go otrzymaliście? Byłem świadkiem, kiedy Ackerman Thorstein został zamordowany. Chwilę przed swoją śmiercią przekazał mi ten list, jak siedziałem wkuty w niewoli. Ludzie tak zerkają na siebie niepokojącymi spojrzeniem. Kto go zabił? Niejaki Haugwitz. Thorstein nazwał w tym liście Holthusen miastem chaosu. I dlatego tutaj Dlaczego tak uważał? Co widział? W Holthusen ponała świątynia Sigmara. To po raz. Ludzie znowu się na siebie patrzą. Działały jakieś tajne moce do końca nam nieznane. Natomiast ten oto tutaj wskazuje tak na Zlindo. Zna tę historię o wiele bardziej, o wiele więcej. To zamieszanie z siłami mrocznymi jest zamieszana cała tamta Arystokracja z tamtego miasta. To chaośnik? Spytał, patrząc na Zelinda. Nie mnie to osądzać. Ja kiwam głową. Natomiast... Czy w Holthusen były inne występki przeciwko pozostałym bokom? Tak patrzę po nich. Nie wiem, ale pojawiały się mutanty jakieś. I padło też jedno... Imię? Nie wiem, czy to imię, czy określenie. Między innymi od niego. Tak znowu wskazuje na... Tutaj na Zelindo. Szlanesi, szlach... Coś... Coś takiego. Bluźnią tam. Modlą się... w złą stronę. Wiesz, wiesz na pewno o czym mówimy. Współpracowałem, aby rozwikłać tą zagadkę z córką Ackermana, Angeliką. Niestety nie wiem, co się stało wtedy. Razem z Angeliką byli też twoi synowie, Peter, Wolfgang. O ich losie też nic nie wiemy. Gdzie ich ostatnio widzieliście? No właśnie, Volkswagen, ale później przez to, że, że zostaliśmy wciągnięci w tą intrygę i jeszcze to zabójstwo Ackermana, no musieliśmy uciekać z tego miasta. Wysłano za nami nic kończy i teraz czy mogę sięgnąć znowu do kieszeni? Wygląda i spojrzał w stronę jednego z mężczyzn i on zaczął iść w twoją stronę. No to ja wyciągam ten list gończy, bo go też tam miałem, zerwanego, na pamiątkę. Takie coś wystawiali za każdym porządnym człowiekiem z tego miasta. Kto nie chciał współpracować, trafiał po prostu chyba na szafot za różne przestępstwa. 
No i wręczam ten list. Już tak mniej, mniej dbale. Mhm. No Herwig go wziął. I przekazał. O twoich, synach, o twoich synach mówiono nam, że ich zabito, ale nie mamy potwierdzenia. To były tylko słowa. Co wiedział Thorstein o Holthusen? Wiedział o świątyni. Wiedział o... Jeśli dobrze rozumiem, straży, która się zbuntowała przeciwko jego decyzjom. Czy wiedział o czymś jeszcze? Z tego, jak nam czytano ten list na początku, to chyba za którym się zorientował, że straż jest uwiązana w te intrygi. Podstępem dał się po prostu zamknąć razem z nami w celi. A wy wiecie coś o jakichkolwiek innych bliźnierstwach? Spotykali się w jakimś magazynie. Ci wszyscy możni. Gnębili też swoich poddanych. Jednego z, nich udało, jednego z nich udało nam się poznać, ale zginął. Nieszczęśliwiec po drodze. Niszczyli święte posągi, obrazy. Świątynia poszła z dyna. A ten tu, to nawet może coś z pierwszej ręki opowiedzieć. Szarpie Zelindo. To może go odknaplujcie? No dobra, ale... Radzę uważać, bo to cwany lis. No i ściąga mu tam ten knebel tak na palce. Może trochę staje. Panie... Panie litość. Litość. Ja nie miałem wyboru. Wielu nie ma, ale mimo to giną. Jak mawiał Thorstein, niewinność nie dowodzi niczego. Panie... Panie, ja to dla, dla dzieci. Ja to dla, dla miłości mojej. Co robiłeś? Ja... Ja brałem w tym udział. Nie chciałem, ale musiałem. Robiłem... Co mi kazali, co mi kazał ten Haugwitz, o którym wspomnieli. On na tym wszystkim stoi. Ale ja, ja w tym byłem. Pomagałem w rytuałach. Dali mi... Dali mi dzieło do stworzenia. Wynająłem artystę. Wynająłem artystę i... I on to stworzył, namalował. Szadziowe drzewo, z którego ktoś rwie korę. A potem trzeba było oddać to... To magazynu, o którym wspomnieli. I ja poszedłem tam. Wziąłem szadziowe drzewo. I tam poszedłem. I widziałem istotę. Jakby, jakby zrodzona z chaosu. Zrodzona przez tego Strandesza, o którym mówią. I ona mi kazała się lizać, rozumiesz? Rozumiesz? 
Zlizałem ją, aby oddać cześć. I wszystko było chaosem, a potem, potem wyszedłem. Wyszedłem. Ci tutaj... Friedrich. Friedrich to jest mój ochroniarz. Był. Franz to sługa, którego dopiero zatrudniłem. A ten... Wskazał na Tomiego. To ich kolega. Wywęszyli, że coś się dzieje nie tak i... Skontaktowali się z innymi, którzy budowali się przeciwko temu wszystkiemu i... I oto tu jestem. Niech mi Sigmar wśród świadkiem, że jestem winny temu wszystkiemu. Ale nie miałem wyjścia. Rozumiem. Czego ode mnie oczekujecie? Pomocy zorganizowaniu. Nie wiem. Garnizonu jakiejś siły trzeba, żeby oczyścić Holthusen. No, no myśleliśmy, że, że będziesz wiedział w sumie zrobić w takiej sytuacji. Mówiono, że jest tego listu. Przynajmniej tak wnioskowaliśmy, że jesteś wielkim inkwizytorem który współpracował z samym Thornsteinem. Richmut odrzucił się. Spojrzał na resztę i wy zauważacie, że na twarzach tych ludzi pojawił się strach. Na tych twarzach płynęły łzy. Ludzie za kształtu! Słyszeliście? Czy tego chcemy, czy nie? Przeszłość się u nas upomniała. Nadeszła jak widmo. Słyszeliście? Rozdziawiam gębę. Kaskazla wróciło. I tak jak Thorstein pomógł nam, tak i my musimy. Wszystko się zgadza. Wspominaliście o kimś. To był raniony. On podniósł twarz do swojego nosa, a raczej do tej brakującej przestrzeni. Czy odcięto mu kawałki ciała? Tak, ucho. To na pewno był strasznie obity przy okazji. Znęcali się nad nim. A więc dokonali rytuału upadku człowieka. Spalili świątynię. Występowali przeciwko bokom. A więc dokonali rytuału. Boków upadku. Czy po tym wszystkim działo się coś jeszcze? Czy działo się coś jeszcze? Opuściliśmy miasto, bo to już... Nie było to dla nas piękne. Słuchajcie. Ja nie jestem inkwizytorem. 
byliśmy niegdyś. W Midenlandzie. W miasteczku Griminhagen. To było lata temu. Ponad trzydzieści. I wtedy hrabia ziem. Sternhauer. To był jakiś idiotyczny konflikt. Między hrabią Untergardu. Zostaliśmy najęci do armii. Co ja mówię? Byliśmy oddziałem, który miał zrobić z tym porządek. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy w tym uczestniczyć. Nie mogliśmy się zbuntować przeciwko Sternauerowi. Dlatego uciekliśmy. Zdezerterowaliśmy. Wszyscy wędrowaliśmy miesiące po Imperium. Uciekając przed światem. Aż w końcu nas dopadli. Przesłuchali nas niektórych. Dowiedzieli się, że jesteśmy deserterami. To było w Bogenhaven. I gdyby, i gdy dopadli nas w środku nocy, niszcząc nasz obóz, zabrali nas do miasta, do lochów. To było w Bogenhaven. Trzydzieści lat temu. I okazało się, że skoro Nikt nas nie szuka. Tylko mogą nam zrobić co chcą. Byliśmy ofiarami rytuału upadku człowieka. Robili nam straszne rzeczy. Wielu zginęło. To tam mnie urządzili. A potem uratował nas Thorstein. Zanim nastąpił drogi rytuał, weszliśmy do podziemi całą skrają. Skinęło wielu, ale to zabiliśmy. Zabiliśmy istotę. Wtedy też nikt nie chciał naszej pomocy. Bogenhafen radziło sobie od wielu lat lepiej niż kiedykolwiek. Wszyscy byli skorupowani. Nikt nie chciał słuchać. Torstein raz był zaatakowany. Myśleliśmy, że to zabiliśmy. W elfickich podziemiach tego miasta. Potem Torstein rzekł, że jego obowiązkiem jest nas wydać. Pomimo tego, co zrobiliśmy, musi zawiadomić władzę o naszej tesercji. Przebłagałem go. Przepłagałem go, aby tak nie było. I oddałem mu dwójkę moich dzieci. Opowieści o nich dotarły nawet do Zangsztadu. Ponoć stali się słynnymi łowcami czarownic. Ale od czasu, gdy Wolfgang miał 13 lat, 
A Peter pięć. Nie widziałem ich. Wróciliśmy na szlak. Modliliśmy się o lepsze jutro. I chyba w nagrodę za to, co zrobiliśmy w Bogenhafen, bogowie zesłali nam zachrztat. W tej wiosce, w tej, w tej pięknej wsi, która wyjrzała na nas, gdy minęliśmy góry, w tej wsi nie było w ogóle mężczyzn. Zginęli w walce z batalionem orków. Obiecaliśmy pomóc w zamian za gościnę. Przeszukiwaliśmy góry szare. W poszukiwaniu niedobitków kilku nawet znaleźliśmy. Ale niewielu. Nadeszła zima i pokochaliśmy tę wieś. Pokochaliśmy tutejsze kobiety. Osamotnione przez wojnę. Po zimie. Kilka miesięcy później narodziło się wiele dzieci i postanowiliśmy tu zostać, aby uniknąć podejrzeń. Niektórzy nawet przejęli nazwiska dawnych mieszkańców, ale byłem pewien, że Kaskazla umarł. Jest nas setka i jesteśmy w stanie wam pomóc, ale najpierw Trzeba wyrównać rachunki z zachrztatem. Manegold był moim przyjacielem. Zachrztan potrzebuje zapłaty. Kilku mężczyzn za rychmutem zaczęło kać. Żyli w tej idylli spory czas. Ale przeszłość się upomniała. Macie mi coś do dodania. Rachunki, o których wspomniałeś, są tylko i wyłącznie moje. Tamci, i tak pokazuję tam, zginieją głowy do tyłu, w stronę Tomiego, tam Friedricha, Zelindo. Tamci nie mają z tym nic do czynienia. Tak twierdziła Zygun, dlatego jestem w stanie na to przystać. Co planujecie? Holthusen jest osłabione. Zanim wyruszyliśmy tutaj razem z innymi buntownikami, którzy też byli poszukiwani fałszywymi listami gończymi, zaatakowaliśmy miasto i trochę je osłabiliśmy. Teraz chcemy przyprowadzić drugi atak. W miarę możliwości z wami. Czy można to zabić? Byliśmy pewni, że tak. Thorstein mówił że Kaskasla to elficzka, która widząc jak kolejne elfickie miasta upadają, przygniecione ludźmi, którzy na ich ruinach stawiają swoje nowe, zapewne w jej imieniu plugawe miasta, Kaskasla postanowiła oddać się czemuś, co w jej rozumieniu było wieczne. Oddała duszę Slaneszowi i Kaskazla wzmacnia swój byt poprzez sztukę, mroczną sztukę, która w jej rozumieniu jest wieczna. Thorstein mówił o trzech rytuałach. Upadku człowieka, upadku bogów i narodzinach. Dlatego powinniśmy się spieszyć. Wtedy zdołaliście przerwać narodziny? 
Czy... Wtedy trwały przygotowania do drugiego rytuału. Teraz może być trochę później. Ale to co my tak sami? To, że tak... Patrzę po wszystkich tak po prostu? Nie jestem inkwizytorem. Kogokolwiek oczekiwaliście. To nie ja. Panie! Zawał ktoś z tyłu. A skąd wiadomo, że to... Nie, nie, zaku, nie, nie zakusy chaośników. Przyszli tu. Zabili Zołtysa. Ja zabiłem. Ojca i dziadka. Skąd wiadomo, że to prawda? Skąd wiadomo, że to prawda? Wiem, że straciliście bliskiego wam człowieka i obywatela waszej społeczności. Ale był to wypadek, za który biorę całą odpowiedzialność. Jeżeli dobrze się przyjrzeliście, a pewnie macie tutaj jakiegoś guślarza, guślarkę, osobę znaną na sztuce medycznej, to zauważyliście, że nie ma żadnego śladu morza, ani żadnych innych narzędzi do mordu. To był po prostu nieszczęśliwy wypadek, za który, tak jak powiedziałem, wezmę pełną odpowiedzialność. Nie jesteśmy żadnymi chaosnikami. A przyjechaliśmy tutaj w dobrych intencjach. Niestety... Zastanowimy się nad karą. Rozmowa z sołtysem potoczyła się i przerodziła w kłótnie. I za którą ja ponoszę winę. Panie, ale wtedy nas była... Ilu nas wtedy było? Nie damy teraz rady. I co zostawimy tutaj? Trze żony? Dzieci? Ci, którzy nie będą szli, zostaną osądzeni przez boków. Nikogo nie zamierzam zmuszać. Poza tym, co do... tego ataku na Old Husan, możemy poprosić o pomoc... Zikhilde. Wtedy mamy wygraną w garści. Ale, panie, mamy walczyć o ich boku? To tylko pomysł. Ale jak to? To co? Kog? To co? co? A historia z tamtego wydarzenia. Historia z tamtego wydarzenia. No przecież pewnie byli oprócz was jacyś świadkowie. Ktoś z tamtejszych elektorów Krawiów, nie wiem, cokolwiek. Minęło 30 lat. Możemy próbować. Pytanie, czy mamy czas. Poza tym pamiętam, jak to było. Torsteń prosił o pomoc. Zbywali go. Mówili, że tamtejsze rodziny są wpływowe. Że to niemożliwe. A czas płynął. Kaskazla obiecuje wiele i co gorsza, daje to. Fajfhart może być spora grupa uciekinierów z Holthuze. Mogą też chcieć odzyskać swoje domostwo. Macie kogoś jeszcze? Bo wiem, kogo można by pytać o pomoc i no to mogła być taka 
znacząca siła. Ci wygnańców okolicznych, którzy chowają się po lasach. Nie wiemy, ile ich przeżyło po ataku, po pierwszym ataku na miasto, ale kiedy przyjdziemy z pokaźnymi ilościami ludzi, myślę, że duch walki znowu w nich się obudzi. Po tym wszystkim, co, co tam przeżyli. No, część może chcieć wrócić po prostu do, do siebie, do rodzin, do miasta. No. A, ale to co z nim w takim razie? I, i szarpie Zelin do Zeliny. Nie jestem inkwizytorem. Ten nie miałby zawahanie. Jedyne co mam to wasze słowo, ale i jego słowo. Chyba powinniśmy go spalić. Nie widzę innego rozwiązania. Co będzie ze mną? Jak się zwiesz jeszcze raz? Franz. A wy? Tom. Friedrich. Friedrich grał. Zelindo. Tegeler. A gdzie ten elf? No wiesz pani, elf jak elf. No woli lasy od kupi skóli. Pewnie jest gdzieś pobliżu. Ma niezły chwyt. A jaka jest jego historia? Jest jednym z buntowników. Tych, którzy musieli uciekać z miasta. W dużym skrócie. Uwierzył w naszą sprawę i, i pomógł nam tu po prostu dotrzeć, bo... No my to tacy miastowi raczej, no to... Wszystko wydarzyło się tak nagle, że musieliśmy wszystko rzucić i... I ratować Dubska. Razem z nami brał udział w walce... Przed, przed miastem, przed murami miasta. A, a po wszystkim zaoferował swoją pomoc w drodze tutaj. A że zna się na tropieniu i na przetrwaniu, to był niezastąpiony. Pamiętam, że elfy w Bukenhafen źle znosiły obecność Kaskazli. Dochodziło do agresji, samobójstw. To nie jest wyjątkowy. Przepraszam, rzekł Falander z pomiędzy drzew. Wszyscy skierowali się w tamtą stronę, wyciągnęli włócznie. Widły zabusły w płomieniach. Spokojnie, Falander. Falander wynurza się z pomiędzy drzew. Powiedziałeś, że czuli się inaczej? Tak, agresja, mordy, samobójstwa. Falander siła. Uśmiechnął i zobaczyliście taką ogromną ulgę na jego twarzy. Chodzi ci o brunę. Tak na niego patrzę. Czyli nie jestem taki zły, jak mi się wydawało. Nie jestem taki zły. Nie byłem sobą. To coś na mnie wpłynęło. No i ogień, jak spojrzał na was. Cały plan poszedł w łeb. Pewnie dlatego. Pośród nas było była masa elfów. Był potężny czarodziej. Gdy był w samym środku miasta, wpadł w szał i zapewne spopielił co tylko mógł. To się wszystko klei. Czyli nie ma już Holthuda? Tego nie powiedziałem. Po prostu już rozumiem, co tam się stało. Dlaczego plan wymknął się spod kontroli. Ale tam to coś cały czas tam siedzi. Manegold nie żyje. I niestety... Lud będzie mnie chciał na następcę. Jestem tego pewien. 
No dlatego zostaniesz. Nikt przecież nie każe nikomu stąd ruszać tam, skąd my przyszliśmy. To jak sobie poradzić? Sama, sama informacja dużo dla nas znaczy, bo wiemy już, czy mamy do, do czynienia. I jak to pokonacie? co ty gadasz? Mówię tak po cichu. Potrzebujemy ich. Odwracam się do niego, mówię. No zobacz. Kilku osobników spojrzało z nadzieją na Franca, widzicie. Część z nich jest już naprawdę w podeszłym wieku. Niech każdy z nich sam wybierze. No dlatego mówię, że nikogo nie będziemy ciągnąć na siłę. To powiedziałem. Jak się będzie chciał przysłużyć sprawie, to oczywiście, że go zabierzemy ze sobą. Myślę też, żeby skontaktować się Schilderheim. I to już chyba bardziej jawnie. Tak nie ma czego ukryć. Może nasz tamtejszy przyjaciel zorganizuje jakąś pomoc, zanim my dojedziemy, to możemy mieć sojuszników. Przez te 30 lat, które, które minęło, te rytuały mogły być przeprowadzone jeszcze w innych miastach? Czy co Może... oznacza w ogóle to przebudzenie? Nie wiem. Jeśli chodzi o sprawy chaosu, to wiem tyle, ile mi było wtedy potrzebne do przetrwania. Poza tym nie doszło do niego. Spodejrzewam, że i Torstein nie wiedział. Czy byłbyś w stanie namierzyć córkę Torsteina? Gdzieś, gdzie ona może przybywać, jakieś miejsca ustalone z Torsteinem? O tym, że Torstein ma córkę, dowiedziałem się od was. A twoi synowie? Gdzie mogli się udać? Ostatni raz ich widziałem 30 lat temu. Musimy sobie poradzić bez... bez takiej pomocy z góry. Jeśli to prawda, jeśli wszystko się powtarza, to nikt nam nie pomoże. Władze w Holthusen będą mocne i to będzie nasze słowo przeciwko ich słowu. A wtedy... to byli baronowie, burmistrzowie, arystokraci. Holthusen jest rada miejska skupiona przy gildiach. A czym żeście z tym walczyli? Nie wiem, podpaliliście to, co żeście robili? Twarze niektórych spoważniały i były przerażone. Ogień nam pomógł. Spaliliśmy to. Tam w tych podziemiach była to najportworniejsza noc, jakiej zaznaliśmy. Moje postanowienia są następujące. Potrzebujemy przygotowań do wyprawy, a zachsztat potrzebuje ostatniego dobrego dnia. Pochowaliśmy już Manegolda. Dlatego jutro... Jutro pomimo wszystko odbędzie się wesele Ottokara i Wendeliny. Mężczyźni wykorzystają ten dzień na zastanowienie się, kto opuszcza zachsztat i, i przygotowania. Wieczorem odbędzie się wesele i z samego rana ruszymy. Możemy jakoś pomóc w mieście? Oczywiście. Ty, Franz. Wielu uciekłoby od Holthusen jak najdalej. Wnioskuję, że... to dobro wołacie, aby... zniszczyć ten chaos. Czyż nie? To byś miał rację, Nasimara. 
Dlatego pragnę też, tam wrócić. Dlatego Obiecałem. też będziesz zamknięty do czasu wyjazdu. W samotności. I tylko lud za sztadą powiemy, że powiemy ludowi, że spotka cię kara, a potem wyruszysz z nami. I będziesz mógł stoczyć ten bój. Zrób wszystko, aby ten ból oczyścił cię. W spojrzeniu boków. Jeśli umrzesz tam, sprawa jest zażegnana. Jeśli przeżyjesz i wygramy z kaskazlą, zabiję cię za to, co zrobiłeś. Zabiłeś mojego przyjaciela. Nie ma innej drogi. Herwik, bierz tego chaośnika. Wskazał na Zelindo. Nie. Litości. Morda. Herwik, biegasz, bierzko. Herwik występuje do przodu. Ściska jego ręce. To mi puszczasz go? Tak, niech go bierze. Zelindo odwraca się. Jego twarz Starcza już w ogóle nie wydaje się przystojna. Jest żałosna. Twarz zalana jest łzami. Spogląda na was przepraszająco i błagająco. Ja odwracam wzrok. Franc, chodź z nami. No, poddaję się woli Czy przyjmujesz wszystko to, co powiedziałem? Nie mam żadnego wyboru, ani nawet ochoty tego odrzucać. Dobrze. Dobrze. A wy wam schronienie w spłukanym słońcu. Czy to jest jasne? Jeszcze jedno. Przyjechaliśmy tutaj wozem. Stoi nieopodal z woźnicą i ochroniarzem. Czyli... Można prosić dla nich o schronienie? Są zamieszani w tę sprawę? Nie. Wiedzą najmniej z nas wszystkich. Oni po prostu nas tutaj przywieźli, wynajęta firma. Myślicie, że przydadzą się, przynajmniej w transporcie? No mają głos, dobrze, tak. zawsze ekwipunek jakiś nawet można zawieźć. W takim razie też otrzymają schronienie. Chodźmy do zakrztadu. I mam nadzieję, że mówicie prawdę. Jeśli tak, to jednocześnie szanuję, że to, że przybyliście tutaj. I jednocześnie was za to nienawidzę. Policzyłem na spokojną starość. Ale cóż. Taki już nasz los. Dostaliśmy od poków zachrztat. Teraz musimy za niego zapłacić. Zaczął obracać konia. I oni również zaczęli się obracać. Franz, idziesz pośród nich, tak? Tak, tak. Mhm. No, dwóch, dwóch podchodzi do ciebie, tak kładą ci rękę na ramieniu, ale nieagresywnie, jakby po prostu są przy tobie. Zapewne, aby to było bardziej widać, że cię pojmali, niż... niż że faktycznie. Mhm. Wszyscy ruszają. Tommy, Tommy. Falandara i... i Friedrich. Jesteście w trójce na szlaku. Oni się oddalają. Chodźcie, chodźcie po wóz. Nie tracimy czasu już. No, chodźmy to. Skorzystamy z niego, ten kawałek chociaż. 
No i z takim rozczarowaniem zawracam w stronę wozu. Mhm. I jak tak idziemy, pewnie mnie wyprzedzą zaraz, bo w sumie to chodzą szybciej, to gdzieś tam w międzyczasie wrzucę ten kamień, który taszczę, kamyczek mm-hmm. z lito, gdzieś tam wcisnę w las pod jakiś korzeń głębszy, jakąś może dziurę, wykrot, mm-hmm. przysypię i niech tu po prostu leży już zapomniany. Nie mm-hmm. chcesz tego spalić? Nie, nie, nie chcę, nie chcę, żeby nie przydało się do niczego, więc już nie chcę, żeby po prostu mnie ktoś z tym złapał przypadkiem w ręku. Boję się, że ktokolwiek tutaj to po prostu znajdzie i cholera wie, jaki będzie miał na niego wpływ. Nie wiem, nic się, mi nic nie stało, nam się nie stało przez te kilka dni, kilkanaście. A zresztą kto, kto to trafi, to jakaś, jakąś dziurę to wrzucę, no. Z, z, zawró- zawróćcie, poczekajcie chwilkę, albo zawróćcie wozem i wcisnę to gdzieś i zaraz się widzimy. Czy to dziwne, że czuję ulgę po tej rozmowie? Mówi Falander. Sądzę, że nie. Sporo, no. sporo wyjaśniła. No i no i dotarliśmy do, do, do celu, który się okazał czymś innym niż był, ale... Ale dotarliśmy, a... Do czego się spodziewałeś? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakiegoś <śmiech> zakonu inkwizytorów, którzy będą poczekać pod bronią i z nami ruszą. Albo ruszą tam za nas, a... No... <śmiech> a jest emerytowany żołnierz. No... Tak, bez, bez połowy twarzy. To, to źle wróży generalnie. Nie wiem, czy jego wiek gorzej wróży, czy to, że nie ma połowy twarzy. Po tym wszystkim, co się dzisiaj stało, to naprawdę mogliśmy wiele gorzej trafić. Ale ta tak. rozmowa się mogła o wiele gorzej skończyć. Tak, no ale tak, sporo się wyjaśniło teraz. Ja mimo wszystko czuję trochę, trochę nadziei. Jest ich tutaj setka. Nawet jak połowa z nich pójdzie, to potra- na pewno potrafią walczyć po tym, co opowiadali. Czyli wracamy do Holzhusen, wbijamy armią do podziemi i niszczymy te wielkie bydle. Jakby można było... Każdy wybierze no. za siebie Falander, ale... ale o, 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 o dobrze powiedziałem. Wy wiecie, co ja wybiorę, ale dla was to chyba... Nie wiem, czy... co zamierzacie. Z... Zauważyłem ostatnio, że za dużo, za dużo przebaczam. Za często odpuszczam ludziom, którzy w jakikolwiek sposób zaszli mi za skórę i kiedy im wybaczasz bez niczego, to chwila później, chwila minie i znowu wbiją ci sztylet w plecy. Więc Ale wiesz... jeżeli mamy okazję oczyścić to miasto, to lepiej to zrobić. Cholera Ale wie, wiesz... czy ci arystokraci nie odbudują sił i i nie będą znowu nas męczyć. Lepiej, lepiej to skończyć. Tym bardziej, kiedy już zaprowadziliśmy to do tego momentu. Słuchajcie, no to... Ale wiesz, Fredrichu, taka... Zrobiliśmy trochę swoje, no. Nigdy nie walczyliśmy z, z niczym za bardzo, no. Ja na pewno nie, no. Z budyniem w dużej miejsce, ale... 
No poza tym to nie za bardzo, no to... to, to, to. Co, co tu jeszcze możemy zrobić? No wydaje mi się, że, że, że odpokutowaliśmy tą podróżą przeklętą swoją chciwość, no. To my możemy skontaktować ich z Arnulfem, z Robertem. Możemy załatwić tych, których poznaliśmy na trasie i którzy mogą być skłonni pomóc. No, m- mówił mówił Bertrand, yy, że, że trochę nie ma czasu już, więc pewnie trzeba by tutaj celować w Arnulfa, który no moim miastem jest zainteresowany i tam zaprowadzeniem porządku, przynajmniej ostatnio był. No. Jeśli wszystko będzie dobrze, to Arnulf i chociaż część buntowników będzie będzie gdzieś w pobliżu. Franc pewnie wyśle jakiegoś gołębia znowu do, do Roberta. Może, może zdoła coś jeszcze zorganizować na szybko. Roberta? Mój Volanter. Spot... Spotkaliśmy go na, na Łodzi, kiedy uciekaliśmy z miasta. Jeszcze zanim, jeszcze zanim do was trafiliśmy. Dobra. Yy, pozbywam się w międzyczasie tego cholernego kamyka. Nie, już, mhm. Teraz już by było głupie, jakby ktoś mnie z nim złapał. Więc wciskam w głowie jakąś dziurę między kamieniami, zasypuję mniejszymi kamieniami ziemią i niech sobie tam zginie. Słuchajcie, a co do tego Zelindo, to... Czy to nie jest tak, że Tommy też był w czymś winny? Tak, Zelindo wszystko wziął na siebie. Co tym bardziej powoduje, że jest mi go żal. I teraz już nie ma wyjścia, ale... Cholera. Nie wiem, czy on to zrobił specjalnie, żeby miał teraz wyrzuty, ale udało mu się. Tak, to była taka jego mała zemsta. A może chciał jeszcze, liczył na jakieś odkupie. No, no tak, tak, tak wyszło, no. Mógł nas wkopać wszystkich, ale nie zrobił tego i... Może Sigmar spojrzy na niego łaskawie, jak będzie do niego podróżować. Czyli mamy to gdzieś, tak? Jesteśmy Mam... przez niego. A masz jakiś pomysł, Falander, bo ja po prostu nie widzę teraz innej opcji. To znaczy, cokolwiek byśmy zrobili, to hmm, wszystko, co teraz powiedzieliśmy, cała ta rozmowa przestanie mieć znaczenie. Może uda nam się z, popro- z, z, z Lindo porozmawiać po prostu. Może powie nam, czemu tak zrobił. Może stwierdził, że to jest jego najlepsza i, i że jest to dla niego najlepszy sposób, w jaki może się jeszcze przysłużyć w dobrej sprawie. Wie, że on już jest skończony, ale przynajmniej osłonił nas. Nie wiem, postaram się z nim porozmawiać. Nie wiem, po prostu po prostu mnie to zdziwiło. Mnie też. Ale nie no, ale nie, nie wiem, jaki miał nie wiem, co za tym stało. No, też, 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 też się zdziwiłem, ale raczej spodziewam się gorszego niż lepszego po nim. Może to znowu jakaś kolejna jego cwana gra. No a Franz? Właśnie przypieczętowano jego śmierć. No, niedosłownie. Co? Zabiję cię? To dosyć dosłowne. Nie jestem jakimś tak. tutaj... Z... Miałem na myśli, że nie teraz. Yy, przynajmniej póki co. Nie jestem zawodowym 
tutaj, prawda, jakimś uciekinierem, czy jakimś łotrem, ale myślę, że w witewnym zgiełku, jaki tak się szykuje, Franz się zorientuje, kiedy będzie dobry moment dla niego i... A, no, to jest to, to jego wybór, jeżeli, jeżeli stwierdzi, że to jest dobry sposób na odkupienie swoich win, to, to da się pojmać i, i zabić. To, to wszystko zależy od niego. Co, co my mamy? Nie będziemy decydować za niego. Kaskazla. Mówić to coś? Nie. Ale... Jakoś pewnie się czułem, gdy, gdy chodziło po prostu o jakichś pojebanych arystokratów. A to, to jest jakaś siła i to siła, która, jeśli Rychłot mówi prawdę, to, to razem z Thorsteinem to zabili. Spalili. To ci nie wystarczyło. Więc pytanie, czy to wielkie poświęcenie, które teraz robimy i ta wielka walka też nie załatwi Chwilowo problemu. W innym mieście, w którym również są takie ruiny, a jest tego całkiem sporo, się może znowu obudzić. A czy tak Wiesz, jest z chaosem po prostu? Że w jednym miejscu go pokonujesz, a, a ono już się zabawia w drugim? I tam niszczy ludzi? W takim razie jesteśmy trochę w dupie. No ja to się nie znam na tym dupie. Przydałby się nam jakiś uczony, czarodziej czy coś. No oni chyba wiedzą z tym co i jak. No. Nie mamy kontaktu z nikim takim? Mamy jakieś informacje. Wiesz, no... Jedyny nasz wiedzieć. kontakt to ta księga, którą, którą to mi ma. No to byłby... To byłby niezły... 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 niezły no, no jakiś argument, żeby ktoś taki czarodziej z nami porozmawiał, a nie po prostu nas pogonił kijem. Tylko nie wiem... Ale w każdym jest... większym mieście musi być jakiś czarodziej, czy nie? Na przykład w takim Eilhart. Pewnie jakiś się znajdzie, ale... Nie wiem. Czy uwierzy nam na słowo? Nie mamy dużo dowodów, że to wszystko, co mówimy, jest prawdą, tak? Znaczy tak, w mieście w Holtusyn ostatnio... <grym> Dużo się działo, to, to może świadczyć na naszą korzyść, ale ale nie mamy dowodów, że, że ktokolwiek tam para się takimi rzeczami, że ktokolwiek tam z chaosem współpracuje, czy, czy cokolwiek takiego. Jesteśmy, w ich oczach jesteśmy zwykłymi kmiotami. Ale, ale czy Wejchat był jakiś czarodziej, to w sumie nie pytaliśmy. Musieliśmy, no, raczej znikać stamtąd szybko, no. Może faktycznie ktoś tam taki rezyduje i... No powiedzmy, że znikali się stamtąd szybko. No... Dla mnie, szukającego w lesie przy ognisku, nie było to wcale szybko. No w punkt, no. Spędziłem czas z Elinto na rozmowach. Pewnie będziemy, jak będziemy, to pewnie będziemy i tak przejeżdżać przez Eichard. No to... Pewnie się dowiemy, czy co, ktoś tam jest, kto by nam mógł pomóc. Docieracie do powozu. Hartwin, gdy go do was widzi, już chładuje się na, na zdelek i już prawie spina konia, żeby ruszać. No a Ralf tak się trochę ociąga. Spokojnie. Co jeszcze możemy robimy? Się, możemy się przespać dzisiaj w łóżkach, bez problemu. O, jak dobrze. 
O, myślałem, że wracamy do Halt. Nie, 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 dzisiaj, nie dzisiaj. Słuchajcie, zawracajmy wóz. Tak. Bo ciemno już. Powiedzieli, że, że no sporo się wyjaśniło. Możemy przespać się, pewnie coś zjemy. Ten placek taki był dobry. No i, i konie się zostawi i wiecie, no i... No i do przodu, no. A jeździ zostaniemy? Dwie... Dwa dni? Dwie noce mi się hmm. wydaje. To może no. się zapymę to wesele. Jeśli je zrobią przez tą śmierć. No, Jeśli słuchajcie. Jeśli z planami, to tak. Zgodnie z planem. Tak, a potem w drodze powrotnej może nawet jeszcze załapieć się na jakąś dodatkową robotę, jak trzeba by coś przewieźć. Ale to nie ma co tak wyprzedać. Do, do, do przodu. Jedźmy pod dach. To brzmi dobrze, powiedział Hartwin. I skierowaliście się do Zangsztadu. Franz, idziesz pośród nieznajomych ci ludzi, idziesz w stronę domu sołtysa. Przełykam ślinę. W drzwiach, jak taka żona, która wychodzi na powitanie pijanego męża, z założonymi rękami na biodrach, stoi wielka Zdykhilda. Macie go! Tak. Rzekł Richmut. To ten. Dawać go! Dawać gnoja! Osądzimy go niebawem. Na razie przetrzymaj go w swoim ulepionym miejscu. No, Zichildy przechodzi między tymi wszystkimi ludźmi i wyciąga łapę w twoją stronę. Ja tak, bo wyciągam swoje w jej stronę, żeby mnie tam nie pod pachy nie brała, tylko po prostu gdzieś swoje tak złożone razem, żeby jej pokazać, że się zupełnie poddaje i nie trzeba stosować żadnych środków. Mhm. Łapie cię mocno. No i prowadzi. Znaczy, no nie, nie tak jakoś boleśnie. I prowadzi do środka domu Sołtysa. Widzisz, w środku widzisz Zigun. Służkę Zigun, która obejmuje Wendelinę, wnuczkę Manegolda. Był taki zimny. Słyszysz Głos Wendeliny. Taki zimny. I, I jakby spał. Wywracam głowę. Słuszka pluje prawdopodobnie w swoją stronę. Aż słyszysz, jak ta ślina dotyka deski w podłodze. Mamy go, dziewczyny. Mamy go. Potrząsnęła tak tobą jak zabawką Zighildę i prowadzicie nas po schodach do góry. Niech spłonie. Niech spłonie i niech pożrą go wilki. Ale do tej Zygfildy próbuję zagadać tak na... Ale... Czemuście się ukrywani? Czemu te tożsamości nie rozumiem? Przecież to wszystko przez to kłamstwo. Co? Pytałem o Kastnera, jakby... Wasz... Tutaj powiedział... Ty wiesz, jak się traktuje deserterów? A dezercja była wcześniej. A czy ja wyglądam na sędziego włoskiego, no? To co, kupia pytasz? Otwarła drzwi, włożyła cię do, e, do, 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 do tego małego pomieszczenia, uderzasz o szafę, zapewne o, o tą, o której wspominał Tommy, i tf, drzwi się zamykają. 
i potem słyszysz taki odgłos przeciąganego mebla. Pukam jeszcze tak tylko. Co chcesz? Nie ma jedzenia. Wody. Wysikaj sobie i wypij. No i zaczyna odchodzić. I żadnych ruchów podejrzanych. Czy tutaj obrócić nie mogę? Nie no, bez przesady możesz. A tak jak odkrzykuję. Zikilda. Co? Słuchaj. Słyszysz tę rozmowę? Trochę się porobiło. A, co się porobiło? I czemu on tak dużo wie, co? Wie dużo więcej. Kaska zla wróciło. I nasza siła nie wystarczy. Wiesz, o co chcę poprosić? Nie. Nie. Zikilda. Proszę. Proszę, zrób to. Potrzebujemy jego pomocy. Ogłupiałeś? I co, będziecie walczyć ramię w ramię? Spróbujemy. Oni też. Brzydzą się chaosem. Brzydzą się wszystkim. Poważnie mówisz. Tak. Aby pokonać Kaskazle. Muszą nas pomóc. Zielono skórzy. Ciąg dalszy. Nastąpi.